1: Gracias a Dios, hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño, para hablar por Radio Melodía 1080 M. Melodía en línea, estamos en todas las plataformas. Hoy, 27 de septiembre, vamos a las efemérides. En 1660 fallece el religioso francés San Vicente de Paul, que pronunció esta frase, los pobres son nuestros amos y señores. Un día como hoy en 1998 empieza a funcionar el motor de búsqueda Google. Un día como hoy en 1994 fallece en Bogotá Carlos Herrera Restrepo, fue presidente de Colombia, ¿no? Un día como hoy en el 2012 fallece Ever Castro, el coloso del humorismo, ¿ya? Gran humorista, este era uruguayo pero vivió en Chile y trabajó muchísimo tiempo en Colombia. Aquí tuvo todos los éxitos. Era el que mandaba la sintonía a la una y media de la tarde. Un día como hoy, en el 2019, en Nicaragua, deja de circular el nuevo diario. Un día como hoy, en el 2013, en el 2003, fallece Colacho Mendoza. Colacho Mendoza, creo que fue, trabajó con Díaz. Tengo anécdota, estamos en el Hotel Chicamocha, yo quería hacer una entrevista a él, pero dijo, no, me tengo que ir para San Gil. Eh, adquirieron un charter en una avioneta, y él dijo, no, yo la, esa avioneta no me le subo. Y se fue en carro. Eh, dijo, no le puedo dar la entrevista porque me toca irme ya en carro. Colacho, Mendoza, falleció en el 2003. La efeméride del 27 de septiembre reúne diferentes eventos que pasaron días como hoy, miércoles, que se celebra el Día Mundial del Turismo. Hoy es el Día del Alzheimer. Un día como hoy, en el 2017, la Interpol aprueba el ingreso de Palestina como país miembro. En el 2013, histórica conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama e Irán, Hassan Rouhani. Es la primera entre los máximos líderes de ambos países desde 1979 sobre el programa nuclear iraní. Un día como hoy en 1987, más de 600 personas murieron en Medellín, en una luz de rocas y luego en, en un barrio del este de la ciudad de Medellín. Bueno, esas son las efemérides, vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros de la mesa real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, gran Laurencio, qué cosas buenas ha habido, ¿qué hay que hacer?
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Zada Prada Gómez, que está aquí en la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con melodía y sus sistemas de comunicación. Para Arnulfo Otero Carreño, en la parte digital. Para Henry Villamizar, allá en la parte alta de Florida Blanca. Para Jorge, para Freddy, igual que para César Navarro. Que está ahí escuchándonos con José César Fernando Navarro, Sánchez. sí señor, está escuchándonos con José Fernando Sánchez, igual que para Darío Vázquez Rocha. Y para Sergio Flechas, Alfonso, que ayer en un evento importante hablamos y le dije que aquí se estaba esperando. Me dijo, con el jefe de prensa vamos a coordinar porque sí, voy a ir a Melodía. ¿Quieres ser jefe de prensa? Eh... Bueno. Ahora se me olvida, pero ese es muy conocido, él estuvo en la, gober... en la asamblea del departamento, en la alcaldía de Florida. Ah, Blanca. ¿John Freddy? John, John Freddy, Freddy Menes. Ah, salud eh, para John Freddy. Sí. Digo, depende de él cuándo vamos a ir a Melodía. Le dije, pero allá está abierta la cabeza. Para el día que usted quiera, lo esperamos. Y ante el incremento de las personas muertas en accidentes de tránsito en motocicleta, las autoridades recuerdan el cumplimiento de cada uno de los conductores de motos para evitar estas situaciones. El cumplimiento de las normas de tránsito son vitales para conservar la vida. Ayer Héctor Mantilla presentó su programa Santander Metropolitana, mientras tanto el general Juvenal Díaz estuvo en Málaga con dirigentes de García Rovira. Igualmente se conoce que el ingeniero Rodolfo Fernández está pendiente de Bogotá, Ferle y Sierra, no se sabe nada, y los demás cada uno por su lado. En la transversal del Caray hay normalidad para el desplazamiento vehicular entre Barbosa, Vélez, Landaz y Cimitarra. Es una importante vía que nutre al país. Javier Uribe Mota en visita al sector del campo Lebrijenser, ha recibido inquietudes sobre todo cómo están los productores ausencia de lluvias y agua en varios sectores de Lebrija, dice. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado anunció que es su deber ofrecer garantías a todos los candidatos en el actual proceso electoral. En los 87 municipios. Y para la gobernación, director de gestión de riesgo, el señor Andrés Vargas, simulacro riesgo en los próximos días, 87 municipios que se integran a esta actividad. Precisamente aquí está el, de, el director de gestión de riesgo de Santander. Bueno, el 4 de octubre es el simulacro nacional
1: y departamental de respuesta a emergencias, liderado por la Unidad Nacional y liderado por la Oficina Departamental
3: para la Gestión de Riesgos. Hace un año más de 500.000 mil se movilizaron y hoy la meta de este año es poder aumentar esta cifra teniendo en cuenta que Santander tiene un mapa de riesgos considerable,
1: tenemos el segundo nido sísmico más activo del mundo, a medir la capacidad de respuesta de los santanderianos, pues como sismos, avenidas torrenciales, movimientos en masa crecientes súbita, es un ejercicio
4: que va a permitir que las personas conozcan los planes de contingencia familiar, empresarial, institucional, conocer y a entender cómo se reacciona frente a un evento o a una emergencia o un fenómeno natural, importante el kit de emergencia para enfrentar un sismo o un terremoto, un kit de emergencia debe tener, en en primer lugar, agua, botiquín, alimentos enlatados
3: no perecederos, radio con pilas, linternas y unos documentos a la mano que permitan ident identificarnos y
1: Muy bien, son las 5 de la mañana y 10 minutos. Estamos saludando a don eh, Jairo Macías, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, a un Pedrito Ortiz, el periodista de la ciudad de la Real de Minas, a Peligan, Juan José Rincoloma, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, muy contento con el evento de ayer, de Héctor, eh, igualmente un saludo para eh, Nelson Rodríguez Plata que tiene un gran programa aquí en Radio Melodía. Un saludo igualmente para Alex. Alex, que tiene el, el programa todos los días a las... ¿Monsalve? La... Sí, Alex Monsalve, tiene todos los días a las seis. aquí hora 18. Muy buen programa. Un saludo y dice los escucho desde que empiezan a las cinco. Gracias, Alex. Para Igualmente para eh, Mauricio Balbuena. Que lo hace el programa desde aquí o de Estados Unidos. Cuando está en Estados Unidos, lo hace de Estados Unidos. Cuando está aquí, lo hace desde acá. Gran programa a las 10 de la mañana. Es a las 10, ¿no? Es a las 10. Gran Mauricio. Muy bien para Julito Gutiérrez. También. Sí, sí. Julito. Salud para el gran Julito. Olga Lucía. Julita, a todos. Salud para ellos. Muy bien. Eh, Chucho Carrero.
2: el a ver, tiene programa acá? No, pero ah, que, que también veo. nos escucha todos los días, y Abelito. ¿no?
1: Ay, tengo por ahí la entrevista todavía, Abelito, cuando dijo, yo por escuchar radio, había comprado el radio nuevo sí. y se puso a caminar a las 5 de la mañana. Por el Mutis, y claro, llegaron y lo atracaron. Y le dijo, déjenme el radio. Sí, lo acabé de comprar. Y el tipo dijo, bueno, está bien, ya es el radio.
5: Conserve <risa> el
1: radio ahí. Por ahí nos está escuchando, que hace parte de Betulian Estéreo. saludo para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Vamos a saludar como se merece a Jorge. Son las 5 de la mañana, 11 minutos.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero
6: muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, me encuentro muy bien y feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este miércoles 27 de septiembre, como usted lo ha dicho, que es el ducentésimo día del año, el 270, y que ya le dejan 95 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, los 196,8 millones de dólares. ¿Cuánto? 196,8 millones de dólares Ajá. que durante el último año han hecho tránsito a través del intercambio comercial en la frontera por Norte de Santander, entre Colombia y Venezuela. Es difícil multiplicar la,
1: eso, por, nos, por, nos enredamos. Y por lo, cuatro, <risa> nos no, sí, no metemos no en
6: problema. Sí. Ayer se cumplió un año desde que se restablecieron las relaciones comerciales entre la, estas dos naciones hermanas ¿Ya un año? Don Alfonso. Sí señor, oh, un año. Se tiempo, y ese es el resultado que ha, parte del resultado que ha reportado el ministro de Comercio Exterior, eh, de Comercio eh, Germán Umaña, uh -huh. eh, que representa como el logro comercial más importante del Último año en Colombia, el restablecimiento de estas relaciones comerciales con Venezuela, y esa es la cifra que entrega del totalizado de intercambio: 196,8 millones de dólares. Oye, una pregunta:
1: Diego, caricatura, usted supo que se retiró Vanguardia, ¿qué es lo que pasó? Cuente mejor.
6: Don Alfonso, pues está la versión del caricaturista, ¿sí? Eh, que, que comenzó dice? hace exacto un mes eh, a trabajar con Vanguardia, Ajá. a hacer una. Colaboración desde eh, de agosto comenzó a, a, a hacer la publicación con el fin de reportar el acontecer político de, de, de Santander y, y de la ciudad. Eh, según dice el caricaturista a través de un comunicado, pues eh,
1: sacó un comunicado grande, ¿no? Sí,
6: sí, bastante extenso, en el cual pues eh, llegaba al final esta colaboración que. No, no, a grandes rasgos, pues no, no definía qué hubo, pues, eh, al interior del diario para tomar la decisión de que ya no iba más la, la su colaboración, su participación en el diario. Sí. Sin embargo, el director del periódico Javier Flores... Voy a, sí, voy a una cadena de tuit. Eh, daba Dice, un para poco más de detalles con respecto Dice, a lo que ahí sucedió. Dice
1: Javier Flores, desde que llegué, Javier Flores, director del sí. diario Vanguardia Liberal. Desde que llegué a la dirección del periódico Diego Caricatura, me buscó insistentemente para que le permitiera publicar sus caricaturas. Me hizo varias propuestas para que le abriera el espacio. Realmente me insistió bastante. Cuando iba a lanzar su nuevo libro, con la mejor intención de apoyarlo, acordamos verbalmente que le ayudaríamos a promocionarlo y a cambio dibujaría temporalmente caricaturas para Vanguardia. Desde el anuncio comencé a recibir críticas y cuestionamientos por la cercanía del caricaturista a candidatos en particular y luego por su vínculo familiar con la directora política de una campaña local. A mis, eh, ante mis dudas y con la convicción de que Vanguardia debe mantenerse en el equilibrio editorial que siempre se ha caracterizado, le agradecí la colaboración y le informé que prefería no seguir publicando. Quiero dejar en claro que de Vanguardia Diego recibió apoyo para su trabajo, nunca fueron censuradas sus caricaturas. Esto fue lo que pasó y no hay nada más detrás. Seguiremos cubriendo la campaña electoral con responsabilidad periodística y denunciando lo que tengamos confirmado.
6: Así es, don Alfonso y lo que se revela entonces es que desde la llegada de Diego Caricatura a, al diario, pues comenzaron las quejas por parte de, pues de, de, de suscriptores y de lectores de, de Vanguardia, Ajá. en el sentido pues que él era tenía una marcada afición o simpatía con una can, una campaña a, a la alcaldía de Bucaramanga, adicional a eso su hermana hace parte de, 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 de manera activa dentro de otra campaña a la alcaldía y lo cierto es que durante el mes que, que estuvo haciendo sus publicaciones pues estas campañas permanecieron casi que intocables dentro del trabajo de, de Diego Caricatura y si alguna vez se publicaron pues eran de manera muy muy laza muy cómica, Ajá. la última caricatura que publicó Diego en vanguardia correspondió hacía referencia a la adhesión del Centro Democrático a la campaña de eh, Jaime Andrés Beltrán y allí pues eh, de acuerdo a los dibujos que están publicados eh, a, habían las imágenes, unas que representaría al expresidente Uribe y otra al congresista Oscar Villamizar, mm. con una tula de dinero vaciándola sobre los pies del de candidato Beltrán. ¿sí? Sí. Y una frase que decía que mm, no recuerdo era? la frase, la, bueno, rey, pero pero sí era muy, muy, muy muy directa la frase.
7: Vamos de, a saludar a Freddy, la caricatura.
1: Eh, el
6: denunciante. Estamos comentando, Freddy, sobre el
1: retiro de Diego, gran caricaturista de vanguardia liberal. ¿Usted qué sabe?
7: Sí, don Alfonso, muy buenos días. Primero, saludarlo a usted y a todo el equipo de trabajo de Melodía en Línea y, por supuesto, a todos los seguidores a través de Ajá. el dial, a través de las plataformas. Precisamente esa nota también yo la traía para el día de hoy. Ah, ah será, porque... ¿lo chivíamos? Sí. Ay, Ay, María. Y, y Diego también saca su comunicado, ¿no? Sí. Su sí. propio comunicado diciendo... Le escribe a ver si nos salen al aire, ¿no? A esta hora. Esta no sé a... si tenga el número telefónico o ya No, yo se lo... Se lo, se
1: lo Porque se lo... es que
7: Diego Caricatura mismo tiene bloqueado de Twitter, don Alfonso. Ah! O sea, eh, va a estar bueno la entrevista. Los que... <risa> los que hacen crítica, los que hacen crítica, no soportan la crítica. ¿no? Claro. <risa> los que hacen crítica, no soportan la crítica, ese es el problema. ¿no? Falta
6: la corrección fraterna. Y se apasionan mucho con los dirigentes sí, políticos.
7: Diego ¿sí? Caricatura, sin lugar a dudas. Es el mejor, o sea, yo, de los que conozco, el mejor, para mí, el mejor caricaturista de Santander, ¿cierto? Su crítica es excelente. No, y el, a libro, través, que,
1: el libro que nos regalaron acá, yo me lo he A través ya, de las redes. No le todo, todo
7: es muy acertado. Se hace referencia a todos los hechos de los políticos actuales y su caricatura de verdad es muy punzante, pero sin lugar a dudas cada uno tiene su corazoncito y este Diego Caricatura tiene su corazoncito político. Recordemos en la campaña de Carlos Ibáñez que hacía parte del equipo de Carlos Ibáñez y que fue muy cuestionado y él salía a decir que no, que lo tenían era para otras cosas dentro de la campaña. Va para o sea, cargar pero el maletín. Bueno, hizo parte de la campaña de Carlos y eso está bien, no pasa nada. Todos podemos votar, pero igualmente eh, sin lugar a dudas su cercanía con todos los integrantes del Partido Verde es una realidad Vamos, y él hace acuerdo. una defensa de ellos y eso está bien, no pasa nada y al ingresar a vanguardia contarles historias eh, de la política Sí, fue muy cuestionado por parte del colectivo El Denunciante que yo represento también. Sí. Hicimos algunas observaciones directas a Vanguardia y, por supuesto, a su director.
1: Ah, a, a ustedes ustedes tienen... Uh, y,
7: supuesto, a su director. Bravo, ¡Vamos a llamarlo. También les hicimos algunas algunas anotaciones. No, 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 pero pero siempre ha sido en el debido respeto. A Diego Caricatura, personalmente, yo lo respeto mucho. Y también hace mucho tiempo hicimos una nota con él en uno de los primeros libros que sacó. Pero, bueno, este su salida de Vanguardia creería yo que se debe a esos hechos, ¿no? Sí. Eh, pero no deja eh, de ser un buen caricaturista sí. y un buen analista político, porque él es un, ¿Por un análisis político.
6: Es un genio, ¿verdad? Sí, cuando, cuando se hace crítica política, don Alfonso, lo mejor es mantener distancia de los personajes públicos, ¿sí? una distancia prudente, porque llega el momento en que se pone el corazón en la opinión y, y se deja de ser crítico sí. u objetivo. Bueno, vamos con, los, eh, con Luis José Areva, lo que ya está ahí. Vamos eh,
1: también con los oyentes, nos están saludando desde diferentes partes. Estamos pendientes de la... Hoy viene Juan Manuel Cortés, y Domingo Cortés, porque creo que aquí fue en el único medio donde él lanzó fuertes críticas contra ellos, ¿no? Sí,
7: y también tengo unas apreciaciones que no solo hicieron él, sino otros candidatos señalados, que no hemos hecho ese análisis, don Alfonso, eh, segundo tiempo de, de, de la venida de nuestro gobernador. Y
1: además una cosa, eh, ayer los tuiteros y los seguidores hicieron la edición de todas las de lo que le preguntamos al gobernador. ¿Sí? Entonces cada uno sacaba su pedazo y lo que lo
7: Está bien, y claro, y la vuelven una nota a favor o en contra. Eh, chévere, ¿Normal?
1: Chévere. Sí, chévere, chévere. Bueno, son las 5.20 minutos. Doctor Luis José Areo, lo tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Hoy continuamos con las inteligentes reflexiones de Kino. La primera: ¿comienza tu día con una sonrisa? y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo la segunda, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta porque la vida es hoy, mañana sigue
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. En esta mañana se define, amigos oyentes, la situación de Rodolfo Hernández sobre su candidatura a la gobernación de Santander por el Consejo Nacional Electoral. A propósito, el Consejo Nacional Electoral rechazó otra acción contra el aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y dejó en firme su candidatura. Fabián Oviedo aceptó la propuesta del gobernador de ir al polígrafo para conocer la res los respaldos a su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Horacio José Serpa Dice, no he hecho acuerdos políticos con la familia Aguilar en respuesta a las declaraciones del gobernador Mauricio Aguilar. En Santander hay más de 10.000 pasaportes sin reclamar según Gobernación. Aunque en los últimos días se ha evidenciado con gestión y largas filas en la oficina de pasaportes de Santander, en Bucaramanga miles de documentos no han sido reclamados. La marcha en Bucaramanga a favor de las políticas del Gobierno Nacional se realizará hoy miércoles 27 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. La manifestación social comenzará en la Puerta del Sol y terminará en el centro de Bucaramanga. Llegarán delegaciones a esta ciudad de diferentes de dirigentes sociales, culturales, comunales y campesinas provenientes de diferentes municipios de Santander que se congregarán para participar en la marcha que se extenderá por la carrera 27 y la calle 36. Eh, en investigación está la causa y los hechos que rodean el fallecimiento de un hombre identificado como Javier Peña Peña que fue encontrado sin vida al interior de un campero que estaba estacionado ...cerca a la universidad en la carrera 26 A con calle 11... ¿Qué dice nuestro vecino, Vanguardia Liberal... ...dice un sistema de transporte multimodal... ...la apuesta de Héctor Mantilla para solucionar la movilidad del área metropolitana... ...con el proyecto Santander Metropolitano... ...el candidato a la gobernación de Santander Héctor Mantilla... ...le apuesta a dar solución integral en transporte y movilidad en el área metropolitana... Y el Frente dice, tomó ventaja candidatura de Mantilla a la Gobernación. Su proyecto del de tren de cercanías recibió el respaldo de los gremios y de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. El diario El Tiempo, en video maratónica huida de cinco ladrones en carro, arrasaron con locales y motos, los fleteros robaron cerca de 5 millones de pesos y emprendieron la huida en Bucaramanga. La revista Semana. Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y el columnista Johir Ackerman, entre las 67 personas tumbadas por Felipe Rocha en Millonaria Pirámide Estrato 6. Eh, este es el resumen de Melodía.
4: Espere en esta emisión la noticia deportiva al instante con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Oiga, noticias, noticias, noticias. Bueno, eh, ayer hubo un foro oh, en la URAP, les. Ca ¿Qué, ¿qué mensaje trae el hecho que el único que no fue fue Fabiano Oviedo? ¿Sí supo eso? Fabiano Oviedo no fue. Sí, ahí
7: estaba la silla vacía. Y,
1: a, no, y alguien le colocó eh, un afiche de
6: Juan Carlos Cárdenas. <risa> ¿Sí o no?
1: ¿Un muñeco fue? ¿Qué fue? No, no, yo
6: no sé. Una, sí. una silueta, una, una, silueta. una, una, una fotografía de, de Juan Carlos Cárdenas ubicó, no se sabe quién. Nada.
7: Pero la quitaron, me imagino. Tal vez ¿no?
6: sí. ¿Por qué cree que eh, él no fue? Dicen que se encontraba ocupado adelantando una diligencia en la Procuraduría precisamente en respuesta a, a las declaraciones del gobernador Mauricio Aguilar en, en esta mesa de trabajo. Ah, ¿el polígrafo? Sí, señor. Pero es que la... No, creo que se... El... No, no, está, está colocando la denuncia. ¿Ah? Está colocando la denuncia. Contra... contra el gobernador. Ah, sí, claro. por participación. Lo... Vamos a salir entonces ahí en, Lo public... en el video. Lo publicó Oviedo a través de un trino. Uh -huh. hizo una publicación a través de, de la de plataforma X. Dice, esta independencia respaldada por más de 106 mil bumangueses, sí. la defenderemos en las calles y ante la ley. Más que las palabras me caracterizan las acciones notables, en este caso legales y disciplinarias contra Mauricio Aguilar Hurtado. O sea que vamos a salir sí. ahí en el video. Bien. Es que, don Alfonso, Bien.
7: de todas esas apreciaciones que hizo ayer el señor gobernador, que creó una polémica, eh, pues ahora viene Y nos dejó el material, conectaje. nos dejó material claro. de aquí para allá. Y vienen todas ahora eh, lo que van a decir los demás candidatos. Uno ya lo decía eh, Jorge, sí. Fabián, pues interpuso una queja disciplinaria solicitando la suspensión y lo invito al polígrafo, ¿no? Vamos a ver si el gobernador acepta. Porque ya cuando uno lanza la piedra, pues, ahora espere que le caigan también las otras. Sí. Eh, también este, en la Procuraduría, el representante de la Cámara, Juan Manuel Cortés, como usted le dice, probablemente va a venir el día de hoy, sí. puso también una queja en la Procuraduría, denunció ante la Fiscalía eh, eh, este tema por injuria y calumnia y también le solicita rectificación al gobernador, esperando que con esta rectificación lo haga, y si no, pues interpone la acción de tutela. ¿Él
1: puede rectificar desde la gobernación o tiene que venir aquí? ¿Venir no, aquí. no, no, debe,
7: venir. Bueno, debe no, 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 no,
1: Para eso está laurencio laurencio le hace dos entrevistas. Sí, ahí. Debe, y también,
7: entonces, eso lo hizo fabiano Oviedo, lo hizo el candidato, perdón, Juan Manuel Cortés, que es representante a la Cámara, y Horacio José Serpa, también a través de un video eh, de eh, manifestó que no ha solicitado apoyo y que no tiene apoyo. Ajá. Falta, igualmente, es el candidato eh, este Jaime Andrés Beltrán, que no se ha pronunciado al momento ah, sí. sobre estos hechos.
1: Oiga, eh, pero le están dando con todo a Jaime Andrés, ¿no? Señor. Aquí, eh, Anulfo, cuando tenga ahí lo de Jaime Andrés Beltrán, es que le están haciendo memes. Ayer ¿Sí? en el foro le dieron con todo a Jaime Andrés y todo es contra Jaime Andrés.
7: No, es normal y aquí para adelante. Normal, eh, don Alfonso.
1: Eh, en que, eh, yo retuiteé algo que escribió el canal Caracol diciendo una señora, bueno, a él está, o un señor analista, eh, dijo es normal que le estén dando a Jaime Andrés porque ¿Adelante? va liderando las encuestas.
7: Y usted publicó una encuesta precisamente Exacta, ayer, ¿cierto?
1: Ah, sí, la de Bucaramanga esa es, es nueva, yo no la conocía
7: México con el 30%, pero don bueno, Alfonso sí, eso es normal, y además de eso no, y me pues, dieron madera a mí también a mí, a mí lo que me extraña es, pero, es, Alfonso, es que cosa? si hay apoyo, Laurencio de la familia Aguilar este por qué salió el gobernador Hablar esto. O sea, si, si, no. si estuviera el apoyo, yo guardaría silencio. Sí, sí, yo, y bien. además, los hechos de vanguardia liberal de esos videos tampoco nunca lo nombraron. Entonces, uno queda ahí como que esa duda pareciera que no es cierta. Las afirmaciones del gobernador, pues, porque si yo le estoy ayudando a usted, Laurencio, o a eh, eh, usted, Don Alfonso, y mi familia le está ayudando a usted, pues yo más bien me quedo callado y no digo nada. Ah. No,
6: yo creo que la pregunta más, más eh, aterrizada frente Ajá. a la situación la formuló Freddy ayer, y era por qué tenía que ser el gobernador quien saliera en Exacto. defensa de. de el honor de su familia, del buen nombre de su familia sí. ¿por qué no lo hicieron los exgobernadores Hugo Aguilar o Richard Aguilar que son los que directamente en los comentarios señalan de estar participando en la campaña de Jaime Andrés Beltrán o otros candidatos ¿y la sí. gente
1: que sigue a los Aguilar entonces por quién va, es decir, no pueden votar ¿por quién van a votar los que siguen
6: a los Aguilar? no sé, los, habrá que preguntarle a algún simpatizante reconocido que diga que qué instrucciones ha recibido ¿sí?
7: ¿pero a quién le van a servir esto? ¿a quién le van a servir estas declaraciones? Alfonso. como yo también lo decía ayer aquí el papel que está haciendo el gobernador con esa rueda de medios que hizo ayer, con ese recorrido de medios beneficia sin lugar a dudas a la gente del Partido Verde, don Alfonso ah, a sí. la gente de la Liga, a Consuelo a Rodolfo Ah, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y por supuesto a los del Partido Verde, por eso le preguntaba ayer Alan, ¿usted, le, le está haciendo es campaña pues a, a todos esos y ratificando las tesis. Aquí eh,
2: tenemos porque le quedó este meme que hizo la part, Figueroa?
6: La parte cómica, además sí. del que vamos a ver eh, hemos uh -huh. hecho un trino del joven Luis José Aguilar El, el, el hijo del coronel El vástago de, del, del el linaje cuarto, de los Aguilar, eh, ante una fotografía de un local frente a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ajá. una casa muy reconocida, allí func han funcionado varios establecimientos comerciales sí. de, de, de esparcimiento, de, de, de reuniones, han conocido como la Rectoría, creo. Sí, sí, sí. La la sí. De la ese, la ese local de la estaba lleno de publicidad de todos los candidatos, Exacto. de todos los candidatos a la alcaldía. Y a la fotografía el joven publicó, así se imaginan varios que es mi casa. <risa> muy buen trino, sí, sí, oportuno.
10: Muy bien, vamos a ver. Estudiante, Pero, la imagín,
1: Escuche, escuchen, Laurencio, sí. escuchamos este memo que le hicieron en una intervención de Jaime Andrés y se lo hizo, supongo que el, los seguidores del doctor Figueroa.
4: ¿Qué va a pasar el primer año? Plan Muelas, 35 muelas en Bucaramanga que están obstaculizando y generando tapones en la ciudad de Bucaramanga.
8: Me da miedo ese nombre del Plan Muelas. Espero que, espero que no sea por, por el diseño de sonrisa del coronel Aguilar <risa> ni el de Richard, ¿no? Pero... Hace falta Figueroa, Figueroa
1: en los debates. Claro. Sí. Oiga, es candidato, hace ¿es falta. Candidato, sí. o es el, hace no es falta. Cómico. No, hace falta. Sí, si, es, en la es, campaña, es, si en, es, hace en la falta.
6: campaña Figueroa fuera Figueroa, le iría mejor en los resultados de las encuestas. Lo que pasa es que se dedicó a imitar a Rodolfo Hernández, ¿sí? a creerse el, el, el clonado de... De, de, de Rodolfo sí. y sencillamente no no le ha funcionado. Ah, sí, pero, la don campaña. Alfonso, lo que pero yo si sí estoy coincido, así coincido, coincido
7: con lo que dice Laurencio. ¿Es, ¿Es una campaña a la alcaldía o es una campaña a ser un gran humorista? Porque está equivocado. Pero programa, no hace reír a, a uno. Sí. Porque, si, claro, por eso le digo, don Alfonso, está en una campaña o está en un reality para ser el mejor humorista <ríe> de Bucaramanga. Porque a mí no me causa risa es que su esposa trabaje en la gobernación de Santander como cuota de él. ¿Para que él está haciendo chistes en la ESA? ¿Por qué no nos habla más bien de esas cosas y en vez deja de contar chistes?
1: En todo caso, pero Freddy, hace falta Figueroa para los debates. No es que le da sintonía al asunto. Sí. 5.32.
9: En melodía valoramos su participación. 3.16. 550-502 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-502, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
11: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una. Y por la izquierda está peor.
12: Se cansó el Waze. Nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas. Ahora, teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente
13: Y con su voto voy a ser su próximo alcalde
11: Publicidad política pagada Ahorra
13: en grande en el aniversario de supermercados Cajazán De septiembre 28 a octubre 3 Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B Y 20% para categoría C Y particulares Aplican, aplican condiciones y
14: restricciones Vigilada
9: supersubsidio El día comienza con Melodía Últimas noticias 1080 AM.
15: Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de Comultrasancrediaporte, con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te Esperamos en la carrera 35A número 4857, cabecera Bucaramanga, Comultrasancrediaporte, pixado súper solitaria.
1: Ya son las 5.34. Bueno, entonces hubo mucha gente ayer en el lanzamiento del Plan Metropolitano de Héctor
6: Mantillas. ¿Dónde fue? En el Auditorio de Panamericana, don Alfonso. ¿Se llenó? Carrera 27 con calle 45. Sí, claro, lleno total. A ver, don Laurencio.
2: Alfonso, fue presentado el programa Santander Metropolitano, que el aspirante a la gobernación de Santander es por el partido de la U, hay que Ajá. decirlo completico, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, pues mucha gente se presentó delegados de varios municipios, estuvo el señor candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Sergio Flechas. Porque
1: aquí todos los periódicos hoy, Vanguardia Liberal, la página, el frente, primera página, diciendo que las propuestas, sobre todo el tren de cercanías, que eso ya, eso de una vez va a solucionar el problema del área metropolitana, utilizando los instrumentos y lo que hay de metrolínea,
2: ¿no? Pero escuchemos cuál es el planteamiento que hace el candidato, porque qué mejor que con Héctor Guillermo Mantilla Rueda.
13: Hoy anunciamos Santander Metropolitano La seguridad, la movilidad El transporte público y a su vez En los temas de grandes eventos y desarrollo Del turismo en el área metropolitana Hoy, siendo consciente que el área metropolitana Tiene 1.3 millones de habitantes Tiene en este momento en materia de seguridad Unos índices delictivos muy altos En materia de movilidad son cerca de 800 mil viajes Que se requieren cubrir al día Y solamente Metropolitana está cubriendo 30.000 Hoy tenemos problemas en temas de desarrollo de Infraestructura para temas recreativos Hoy hay una ley que permite en el Plan Nacional de Desarrollo que estos sistemas cuando se plantean amigables con el ambiente, 100% eléctricos libres de emisión y que sean modernos financian no menos del 70% o a veces hasta el 100% cuando incorpora red ferroviaria. Hoy le mostramos a los santanderianos cómo queremos que el área metropolitana tenga tren de cercanías para conectar Bucaramanga con Floridablanca, Blanca, Blanca con Pidecuesta, en primera fase y en segunda fase Floridablanca Blanca con Girón, Cómo podemos tener también cerca de 8.3 kilómetros de tranvía en, el, en la parte interna de la meseta de Bucaramanga en esa ruta por la carrera 33 y por la calle 33 500 nuevos buses van a componer la flota de los alimentadores buses eléctricos, todo comprándolo con recursos del Estado, sin endeudamiento sin cobrarle un peso de valorización a la ciudadanía 70% más del gobierno nacional y el resto distribuido por 12 años en vigencia futuras entre el departamento y las cuatro alcaldías del área metropolitana ¿Y ¿Cuál es el costo total del proyecto? 9.5 billones de pesos no vale soñar en grande una inversión proyectada a 12 años que de 10 billones de pesos que puede llegar a valer esto, 9.5 para ser más exactos, 7 nos los da el gobierno nacional por obligación mínimo, es decir, tenemos que buscar solamente 2.5 billones distribuyéndolo entre los municipios a 12 años son más o menos 250 mil millones por año, que eso no es mucho y es justo con los santandereanos que merecemos tener un transporte masivo, moderno metrópoli, debemos ser líderes a nivel mundial y no hoy como somos estamos conformados con Chichín, no solamente trenes y tranvías, sino también teleféricos o los famosos cables de transporte masivo Gloria Blanca va a tener dos líneas de casco antiguo con la cumbre y papiquero piña con el Sector de ritoque alto, puntualmente en el Parque Internacional de Parapente. A los santanderianos, es que, siendo la verdad, nos ha ido mal con todos los gobiernos. Siempre nos han dado chichiguas, sean gobiernos de centro, de derecha o de izquierda, nos ha ido mal. No estoy de acuerdo con la forma como le está dando la espalda al presidente a materia de seguridad en el país. Siendo gobernador de Santander, yo me voy a ir no a pedir, a exigir, porque Santander, de Anita es exigir al gobierno nacional que, así como le da 19 billones en un cuatrenio a Antioquia, como le da 16 billones a Bogotá, como le deja casi 18 a Cundinamarca, cerca de 12 a Barranquilla y al Atlántico, porque a Santander, siendo la cuarta economía, no nos deja solamente cerca de 7, 8 billones de pesos para solucionar un problema metropolitano que trae consigo oportunidad generación de empleo, dinámica económica y modernidad. Muy bien, el gobernador, eh, digo, el candidato a la gobernación Héctor
1: Mantilla. Vamos con los oyentes. José Baracamonte. Buenos días, saludos a la mesa de trabajo y hoy, hoy madrugamos a ver qué incendio va a ocurrir hoy después de que fue el gobernador ayer a... La, la ciudad fue un caos político, nadie con nadie y todos con todos. Freddy de mm, Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, sintonía desde el barrio El Refugio. Gustavo Penilla, vanguardia, debería llamar eh, nuevamente a Kekar, uno de los mejores caricaturistas de Colombia. Eh, Kekar, además, de gran ca caricaturista, es un gran ser humano. Eh, José Armando Tibamosa Valdivieso nos escribe desde Valencia, España. Me dicen que el debate de ayer en la UNA fue muy bien organizado. El video de Fernando... Eh, y Luis, Ro. Y Luis Ro, donde exponen que la Universidad del Pueblo tiene 8.000 egresados agradecidos con Fernando Vargas. Y Luis Ro se compromete a construir la sede y respaldar la Universidad del Pueblo y el Banco del Pueblo. Son empresarios exitosos, siempre mirando el apoyo al pueblo. Mercedes Castillo, bueno, en todo caso, ahí hay ahí buenas noticias. Don bueno, Alfonso,
7: y, y ya que, pues, para pasar a otras notas, me gustó mucho el escenario donde se hizo el encuentro de, de Héctor Mantilla. ¿Por qué? Pues porque... Cambia y rompe con, con los esquemas tradicionales de hacer política. No es la tarima, allá donde todos están sentados mirando allá al candidato como en un pedestal. Entonces, ¿cómo es? Sino interactuó, es una, una, eso yo no sé si son las charlas, TED, es que le llaman, donde el el conferencista, en este caso, el Héctor. candidato, estaba en el medio y podía interactuar con todas las personas ah, en, en un escenario de cuatro Espacios, ¡Ah, qué bueno! O sea, ¡Excelente! Una cosa muy bien diseñada. Quien está diseñando la Claudia estrategia. Benavides, soy yo. Ah, por eso, Claudia Benavides arrancó. Claudia Benavides. Desarrollo. Entonces, sí. Claudia tuvo que ver mucho con ese desarrollo. De que visualmente soy. es agradable. O sea, no es la, la típica reunión política en escuchar, sino es como interactuar y el y, escenario muy bien organizado. Y si
1: Héctor Mantilla es el gobernador, debemos sí que sea Claudia Benavides la jefe de prensa no hay que después aparezca pues hacemos una
7: marcha para que Claudia Benavides ah, yo. perfecto que llegue. La cabeza. si
1: no me declaran oposición ah, son cuatro claro. años que me tienen ahí ¿No?
6: primero divisemos el caballo sí. <risa> donde está para llevar la silla hasta allá Sí, sí. Don Alfonso, destacar destacar eh, la presencia de importantes dirigentes políticos en el Auditorio Panamericana durante este evento: es eh, diputados, empresarios. ¿Cómo tienes? Eh, pía, el, 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 el gerente general de la empresa Lusitania, el director general de Lusitania. Ah, el doctor Alfonso, Alfonso Pinto Alfonso acompañado allí de su hija, con su hija Daniela. Sí. Eh, igualmente, eh, los ex diputados Darío Vázquez Rocha. Eh, su hermano. Álvaro Celis Carrillo. Eh, su, Jesús ¿El, el, Becerra.
1: El, el, ¿El hermano de Bernabé?
6: Sí, señor. Ah, bueno. ¿Sí? Ángel de Jesús Becerra, también ah, estuvo allí presente. Subecerra? Sí, señor. Eh, Álvaro Sedis, ya lo mencioné, uh -huh. el exalcalde Carlos Ibáñez. ¿Ah, sí? Sí, señores, sí. sí, también estuvo presente. Ibáñez. Entre eh, en otras figuras, ¿no? El cancillo, Sergio Flechas Bueno, candidatos que están aspirando Sergio a, a ser sí, candidatos. Bueno. Eh, y candidatos sí. también de la provincia, varios candidatos al consejo y provincia.
7: Ahí está su, su, su casi sobrino. No, ah, sí, su sobrino. Ah. Sebastián, ah, sí,
6: Sebastián sí, Gómez bien, también estuvo allí, candidato de AICO. Número 0, ¿qué? 9,
1: ahí con 9 ah, ese o va a ser un buen considerado
6: eh, llevamos eh. la misma sangre y en verdad, pues destacar, destacar uh, todas las personas que, que participaron allí, un, un evento interesante. Y prácticamente puede resumir que eh, esa, esa exposición que hace Héctor Mantilla del Plan Metropolitano, eh, que integra eh, eh, a varios medios de transporte, es una propuesta multimodal, eh, va, es la base para muchos programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías del área de metropolitana de Bucaramanga. O sea, les adelantó la tarea en muchos aspectos, porque sin duda es un, un, un plan eh, eh, proyectado. A unos 12 años de trabajo y por lo menos a 40 años de desarrollo en lo que tiene que ver con el transporte en el área metropolitana de Uparamaya.
2: Alfonso, usted recuerda a un ex diputado también de apellido Cadena, Gerardo Cadena Ah, Gerardo Cadena Nieves sí, Gerardo señor. Alfonso Cadena Nieves ¿no? Sí, sí, con él Es que ayer cuando alguien me dijo ¿Qué Laurencio, ¿Cómo está? No me recuerda Le dije, oiga, no Dijo, ¿cómo, mi abuelo? Dijo, sí, sí, perdone, qué pena ¿Qué pasó? Dijo, sí, yo dijo, estoy pendiente Gerardo Alfonso Cadena
1: Nieves, uno alto
2: Pero la persona me dijo Es que yo escucho a mi abuelo Los lunes, los miércoles y los viernes
1: ¿A cuál es el abuelo?
2: El profesor Enrique Ordóñez Ah, ¿le dice abuelo? No, no, su sobrina Su, su nieta, mejor Está con Vilma Cadena pues obviamente trabajando como periodista.
1: Ah, muy bien. Entonces,
2: cuando me dijo la Burencio, venga, es que ella es Vilma Cadena. Y dice, ¿se señora, ¿quién es? Dijo, ella eh, me tiene aquí trabajando. ¿Quién? Eh, me dijo la sobrina del ah, profesor muy bien. Enrique Ordóñez. ¿Y, quién es? ¿Y qué hace Vilma Cadena? Ella es candidata a la, al Consejo de Bucaramanga. Muy bien. Sí, Eso, y está allá donde Héctor dice, Ay, qué pena, yo ni me acordaba quién
1: era 5.43, vamos con el historiador Carlos Augusto González. Hay muchos oyentes aquí que nos están escribiendo... Eh, bueno, eh. Las encuestas de Piedecuesta. así ah, más adelante, ¿no? La tiene, ¿no? Sí, señor. ¿Esa firma qué es? ¿Cómo es que llama esa firma?
7: Ya le digo. Y,
1: y la que publicamos ayer fir... también de Bucaramanga.
7: También la tengo acá. Sí, a, sí. Eh, esa firma. Esa es. firma de la de Pidecuesta se llama Emporia y es una firma certificada ah, la misma que es por el Consejo Nacional Electoral. ¿De quién es? Eh, ya se la busco. No, ¿de, de
1: qué, qué, per, qué personaje? Es. Sí,
8: aquí ya ya voy a buscarle aquí.
1: Bueno, mientras tanto vamos con el historiador Carlos Augusto González. Lo escuchamos.
8: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más nuestro departamento de 50 años. El gobernador Rafael Pérez Martínez instalará oficialmente el próximo lunes el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Santander. La ceremonia se cumplirá a las 5 de la tarde y las sesiones se prolongarán por espacio de 60 días. El doctor Francisco Puyana será designado en las próximas horas como nuevo secretario de gobierno de Bucaramanga. Es hijo del exministro Francisco Puyana Menéndez, de filiación conservadora. Ha ocupado importantes cargos en el sector privado y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Resolución inhibitoria profirió la Fiscalía Cuarta de Socorro en favor del alcalde de su acta, segundo Rafael Valero Cetina, luego de no hallar méritos para investigarlo por el delito de prevaricato por omisión. Redistribuir el dinero del Estado y revisar los rubros destinados a la formación y capacitación de los funcionarios de las entidades oficiales para dar prioridad a la inversión social, propuso el congresista Iván Díaz Mateus al ministro de Hacienda, Juan Camilo de Restrepo. Oriol, despedida Bueno, Laurencio.
2: Alfonso, hace 50 años, el entonces gobernador, por estos días, se preparaba para la instalación del periodo final de la Asamblea del Departamento de ¿Quién era el gobernador? Eh, de afiliación conservadora. De, ¿Hace 50 años? Sí, señor. ¿Quién era? No, no, no era Ahorita se me, se me fue porque estaba pendiente de otras cosas ahí. Y, y hace 25 años. Eh, en el socorro, segundo Rafael, ¿se ¿acuerdan? El alcalde de Suaita, sí, que, bueno. que para esa época tenía algunas dificultades, denuncias como ocurre siempre, lo denunciaron que estaba, no sé qué cuestiones y finalmente eh, queda libre de todas esas indicaciones. Iván Díaz Mateos hace 25 años gestiones... ¿Que era, ¿Era diputado? No, representante a la Cámara. ¿Ya era representante? Sí, sí, claro. Ah, ya. Estaba en Bogotá como congresista y obviamente lo que tienen que hacer cada dirigente santandereano estar buscando cómo Santander la va bien en sus actividades. Bueno, el bueno ahora era Rafael, Pérez, Rafael Martín. Pérez Martínez, que fue creador de Terpel, para hacer eh, unas cosas, unas inversiones muy importantes, mire, hace 50 Y fue años. presidente
1: del Atlético Bucaramanga, son las 5.46.
11: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso, no podemos llegar a improvisar.
14: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Oiga, Esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía
15: de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Llegó el momento del cambio. Nuevas ideas también. Lo que tanto buscamos. ¿Por fin se va a poder? Con cuánta razón. El cambio es ahora.
5: Por Florida Blanca. El pueblo se levanta. Este 29 de octubre, vota por Juan Tarazona, número uno en el tarjetón. Cambio radical. Publicidad política
3: pagada.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: 5.49. Bueno, Freddy. Ah, pero antes con una noticia, antes de ir con las noticias de las encuestas, Dona, de, a ver Jorge, Dona son Alfonso,
6: las 5.49. Ampliación de un titular que usted ha dado, don Alfonso, el Consejo Nacional Electoral no ha determinado qué pasará con la candidatura de Rolfo Hernández al primer cargo público en Santander. En las últimas horas, la decisión de la revocatoria de la inscripción no obtuvo los votos que se requerían para revocarla o confirmarla. En sala plena, el Consejo Nacional Electoral eh, no alcanzó los votos necesarios para dejar sin efecto o no a la inscripción de la candidatura a la gobernación a las elecciones del 29 de octubre del aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. La votación fue de 5 para revocar y tres por el no pero se requerían seis para dejar sin efecto la aspiración del empresario en la construcción de Santander se conoció que será un conjuez el que determine si Rodolfo es o no aspirante a la gobernación del departamento hoy miércoles 27 de septiembre los magistrados del CNE a las 8 de la mañana se estarán, estaría definiendo el caso de Rodolfo Hernández como aspirante a la gobernación es decir, eh, teníamos
1: seis 1 5-3. 7-1. No, no, 7-1. 7-1. Y 7 eh, contra Rodolfo y 1, un salvamento. ¿Ahora cómo estamos? Ahora está 5-3. O sea que ha ganado Rodolfo. Está, sí. No. Logró,
7: logró sacar. Sí. Logró sacar, sí. sí.
1: Logró bueno,
6: sacar. sí pues sí. por lo menos cinco, no tres. sacó el, el, el definitivo, el que lo dejaba por fuera. Lo
7: puso a pensar. <ríe> ¿Ese 7-1 a qué se refiere? Eh, es, el
2: número de magistrados. El total de magistrados. El magistrados. Que están eh, para, ¿Para votar. Sí, o para 8. Que votan. Y se requiere mayoría son ocho, son ocho. calificada. Que son seis. Sobre y el... ahí
1: faltan nombrados magistrados. No lo han nombrado, entonces están ocho. Eh, entonces ya, ya ha subido Rodolfo. Ha subido. Mo cambió,
2: cambió. No,
6: en, en apoyo ha subido pues, Rodolfo. Pues en apoyo dentro del sí. Consejo Nacional Electoral, dentro del concepto de los magistrados, pues que ha era, logrado conquistar algunas... Que eso era lo que quería. Algunas opiniones, exacto. Sí. Porque si están
7: siete 1 pero es que no, es lo que no entiendo, don en Usted dice que 7-1, fue que ya hubo una y es votaron. Es que se 7. necesitan
6: 6 votos sí. para anular 6. la decisión. La, Por eso, para y decisión de siete, esa
7: decisión de
6: 7-1. 7-1, pero
1: no se reunieron. En un comienzo.
7: Ah, ok. O sea, no, era la o sea, no proyección que se tenía no inicialmente.
1: Nada. Inicialmente la, era 7-1. El procedimiento
7: es este: 5-3. Iban a
1: votar y entonces apareció 5-3. 5-3. Entonces Rodolfo ganó.
7: Sí.
6: Pero más que la situación en el Consejo Nacional Electoral, lo que nos preocupa es el estado de salud de Rodolfo Hernández don Alfonso, porque abogamos por su pronta recuperación, pero también sus electores, sus simpatizantes requieren que les informen cuál es su real condición en este momento su condición física, su condición mental, su condición anímica porque es que la campaña ya se viene encima, comenzó pues la cuesta abajo 30 días el acelerador y si usted no, viene, no está bien agarrado del vagón, pues en alguna curva puede terminar por fuera maltrecho y feliz Entonces, feliz y feliz pues calentando entrenando. según dicen oh, si es válida que la tal. campaña ya por favor cuéntenle a sus electores cuéntenle a sus simpatizantes cuál es la condición real del estado de salud sí. de Rodolfo Hernández a ver ahora sí Freddy encuestas
7: don Alfonso en el día de ayer se conoció se una intención dos. de voto sí se vale. entregó una intención de voto para la ciudad de Bucaramanga ¿Y ¿dónde e, no está e, pues a, hasta ahora lo que se ha conocido es esa Intención de voto Bucaramanga, intención de voto de la Alcaldía de Pie de Cuesta. Uh -huh. Esta encuestadora se llama Emporia y es una encuestadora certificada sí. por el Consejo Nacional Electoral, cuyo representante es Camilo Andrés Monroy Parto. Que tú que trabajando en la
1: administración de Didier Tavera. No sé, ¿sí? no
7: sé. O sea, lo único que sé es que Emporia sí. es una eh, empresa encuestadora uh -huh. certificada por el Consejo Nacional Electoral. Y para el caso del municipio de Piedecuesta se hizo esta intención de voto. Pero antes de eso, don Alfonso, también mencionar que el candidato Jorge Navas eh, se le adhirió también el partido Mira eh, ¿Ah, sí? a apoyar su candidatura y precisamente en esta última encuesta de Emporia, uh -huh. en la intención de voto de este mismo candidato está arriba en las encuestas. Ajá. Entonces, ¿cómo...? Quedó esta encuesta, dice, de los siguientes candidatos a la alcaldía de Piedecuesta, ¿usted por cuál votaría? Aparece Jorge Navas con el 24,17%. Uh -huh. Le sigue Wilson Gabriel González Vargas con el 18,17%. ¿y eso de dónde, ala? No sé. Wilson González es candidato por la U, eh, tiene un equipo importante ahí en pie de cuesta Su papá fue concejal, muy reconocido en el Piedecuesta. Negro. Su, claro, ¿Sí Luis el negro. González, así sí, sí y su sí, papá sí. también sí. se llama Wilson González. Sí, no. Salud para y, su, el negro. y la esposa de su padre también ha sido concejal por muchas ah, veces, mari Sánchez, y esta nuevamente está aspirando. Entonces está con el 18,17%. Le continúa en ese orden el candidato Oscar Santos del Partido Liberal, 15,33%. Uh -huh. Luego sigue el voto en blanco. ¿Qué es el
1: candidato el alcalde,
2: ¿no? Oscar Santos. Pues el alcalde eh, no puede intervenir en política de los amigos del sí, alcalde.
7: Oscar, Oscar Santos es candidato del Partido Liberal, apoyó la campaña pasada de, de del hoy actual alcalde Mario José Carvajal, y este ah, lidera y promueve los proyectos de, de Mario, cercano no, no, a los amigos no, no, de, de Mario, entonces ahí que también está subiendo en las encuestas, hay que decirlo. El, el voto en blanco uh -huh. está con el nuevo 9,5%, le sigue luego Eva González, con el 7,5%. está
1: 1, 2, 3, 4, 5. De, de,
7: de, sí, de, de quinta, después de la intención de voto. Los Luego amo. le sigue el concejal eh, Roger Ayala, con el 5,33%, luego le sigue el joven profesional Carlos Andrés Osorio, con el 4,6%, no sabe, no responde, 4%, la profesora Marta Cecilia Reyes, 3,3%, eh, Julián Díaz, eh, el conocido como el... el ah, se me olvidó como es que le decimos allá pues, a Julián, el compadre, Ah, es ya. como tendría que algún día estuvo por acá cuando estaba recogiendo firmas. Junior Elías Correa, Ajá. del Partido Verde, con el 2% Junior es hijo del gran exjugador Elías Correa, ¿no? Ajá. Aquí aparece Eugenia Aguilar, que estuvimos acá, muy bajito. con el 1,83%. Sí. Luego le sigue, también estuvo una vez acá, Andrés Almeidas, 0,8%, sí. el abogado. Y tenemos aquí a David Enrique Valenzuela. Ah, de Pica Pica. Salud. 0,50%. Y nuestro gran amigo Edgar Millares también con el 0,50%. Edgar,
2: ¿está de último? Sí, ah, pero es marca. Sí, está, está marcando. Pero entonces es el acuerdo un... de Upalá, ¿qué pasó?
7: Ahí, <risa> ahí, <risa> ahí, 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 ahí va, ahí va. ¿Sí? Entonces esa es como... Eh, la radiografía, la, la foto del día de hoy en Piedecuesta. La intención de voto
2: en este momento para sí, el señor. municipio de Piedecuesta. ¿Y, y Y en
7: Bucaramanga, igualmente, Emporia sacó la encuesta. A ver, ¿cuál es? Cuál, ¿Cómo es Bucaramanga? La intención de voto Jaime Andrés Beltrán, 30,3%. ¿Cuánto? 30,3%. 30, no sabe, no responde. 13,5%. Horacio José Serpa, 10,2%. No, Oiga,
1: venga, le cuento una cosa. es mucha diferencia. No, en serio. Con el respeto para la agencia sí. y con el respeto para los demás. Sí, señor. Eh, es decir, este, este señor tiene ya el 30% y el otro el 10%.
6: Así es, así dice, sí, don
7: Alfonso. No, es increíble. No sé estamos si estoy, como en Barranquilla. Mal. Oiga. No, estamos viendo no, bien. Es que
6: estamos ante un fenómeno. Oiga, estamos como en Barranquilla. Pero y en bueno, Medellín. ¿y por
7: qué en Barranquilla de Medellín sí puede suceder y aquí no, don ¿no? ¿Por qué? No
2: sí, sé, pero es que. Ah, bueno. Pero normal, Alfonso es un 30%. Pero
7: A mí sí. me sorprende. Entenderlo de Barranquilla, que es el 85, el 90,
2: pero es que ah,
7: por eso, cambia. a mí se me sorprendería eso, ¿cómo? Entonces ya no ya. Pero es que ya hay dos
1: candidatos, creo, tres. No, pero,
7: pero igual, don Alfonso, sea dos candidatos o diez, pero que tenga el licencia Es del decir, 85.
1: sume todos el resto y verá que no alcanzan a Jaime Andrés, no. súmelos.
7: No, yo creo que sí. Pero no, <risa>
1: no,
2: a ver, Continúe. vamos a ver
7: Pero continuemos, ah, bueno, va apuntándoles y mm, continuemos, entonces. Ya. Pero hace en el...
2: cuatro años 140 mil votos y nadie ver, pensaba. Entonces,
7: Jaime Andrés... 30,3%. Sí. No sabe, no responde, 13,5%. Uh
2: -huh.
7: Horacio José Serpa, 10,2%. Sí. Fabiano Oviedo, 9,4%. Sí. Consuelo Ordóñez, 7,6%. Sí. Diego Tamayo, 6,2%. No, ese no, ese no. Bueno, eh, Luis Roberto Ordóñez 5,9% Voto sí. en Blanco 4,7% Carlos Sotomonte 4,1% Jaime Calderón 3,3% Carlos Parra 3,3% José Velázquez 0,5% Luz Bimantilla 0,4% Jorge Figueroa 0,3% Manuel Parada 0,3% Y los otros dos últimos no marcan Giovanni Álvarez y Emiro Arias que ya no está de candidato Así es la fotografía de esta encuesta, una
6: cosa. Muy bien. Eh, eh, ¿Usted tiene. Pasumara, eh, ¿Tiene una
7: calculadora? ¿Tiene?
6: Sí, no, no. Tengo dos preguntas. Uno, ver, ¿quién este ordenó este. esta encuesta? Y dos, eh, ¿la ficha técnica, el mostreo, cuánto, cuántas consultas representó? Eh, frente
7: a la, a la emporia en pie de cuesta, eh, tamaño de muestra, 600 encuestas para definir el tamaño de la muestra. Eh, emporia, consultores asociados, o sea, es el número del NIT, nivel de confianza 95%, 4,1%. El, 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 la el error de la muestra ahí en la en la de pie de cuestas, encuestas? sí está muy bien ¿Sí? 600 se hizo del 10 al 14 de número. septiembre
1: también, sí. Sí. y en, en bucaramanga de 10 al 14
7: debería ser en la misma fecha sí. que se y hizo cuántas
1: encuestas eh, cuántas muestras no en
7: esta de Bucaramanga no tengo el número la ficha técnica tengo ficha técnica de pie ah, de cuesta sí, ya sí.
6: recordé donde me viene el nombre Emporia de dónde viene Giovanni Monroy famoso Yoko estratega, publicitario, sí señor, lo conocí. ¿De, de qué firma o okay. qué? No, de Emporia, precisamente ¿Pero lo recuerdo. Candidato, ¿sí? ¿Qué candidato El estará con Jaime Andrés? ¿o qué? No, no sé quién le habrá encargado esa encuesta, pero sí lo recuerdo, lo saludo, con seguridad nos está escuchando. Ah, ya. Sí, y sí, no, no. Pues sin lugar a dudas... Yo estoy hilando muy delgado en este momento. Yo, 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 yo,
1: yo, yo.
7: Pues don Alfonso, sin lugar a dudas, las encuestadoras eh, tienen que estar, eh, diga una de una manera si se puede decir articuladas o, o se crearon por, por políticos bueno, también porque son personas que les gustan las estadísticas políticas y de una manera están vinculadas al mundo político
1: es cierto porque quedo, no
7: creo que el que le guste el fútbol se ponga a hablar de otros temas que no son del fútbol quedo no, esperando que llamada a partir
1: de este momento bueno como yo no soy tendero hágame el favor y mías estas esta suma, suma mm. los los verracos para hacer suma con los tenderos. ¿Usted lo ha visto? Mi padre era uno de esos. Mi padre que fue tendero. A ver, usted. A ver, usted es muchacho. Bueno, una libra de azúcar Dijo, vale tanto. Y era exacto. Mi padre, tendero.
6: A ver, ¿ya está listo? No, espere que en el juguete nuevo no encuentre la calculadora. Ya, ya, ahora sí. A ver, entonces sumen. Cuénteme a ver. Diez. Upa Nueve.
2: Diecinueve. Siete.
1: No, pero un no. Sí, suma todo. Diez, nueve. Siete. Siete. Cinco. Cuatro. 3, 3, ahora eh, súmele un 3, ¿cuánto da? 2, 3 van, sí, ya, 41 41, y eso que usted y... le
7: quitó las, los,
1: los, sí, eh, más o menos lo otro, la ¿Eh? más o menos 41 y Jaime Andrés tenía 30, si se reúne sí. Sí le puede... tiene que reunirse para sí, pero la matemática
7: electoral no es así aquí tenemos un experto <risa> no, en matemática no, claro. electoral cuando usted tiene 5 votos y me va a ayudar que yo tengo 3, no es 8 ya es otra cosa, es 4 o, sea, o es 3, muy bien ¿Sí?
1: Eh, aquí en este a la derecha donde está sentado muy sonriente, caridoso, Domingo Cortés, estuvo sentado hace 12 o 24 horas el gobernador Mauricio Aguilar que hizo unas acusaciones supremamente graves contra esa familia, contra él y su hijo eh, Vamos a una pausa Vamos a escuchar algunas eh, declaraciones De Mauricio Aguilar Y él, viene el derecho a réplica Su abogado me dijo Tendré que ir a, eh, que ir a los tribunales, me dijo Reinaldo o, o por amistad Le dije, no, no hay necesidad, no gaste papel Son las seis y dos.
16: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
13: para ser atendidos
7: el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48 número 3429.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea .com es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía el día comienza con melodía últimas noticias 1080 am
1: de la mañana, 4 minutos. Eh, Anulfo, ahí tenemos la partecita. Ponga el audífono, domingo. Los audífonos esos, este. Bueno, muy bien. Eh, ya tenemos ahí la declaración de Mauricio Aguilar, sentado hace 24 horas, tomándose un tinto. Usted no le tinto porque está prohibido traer tinto. Pero como él es gobernador, señor le trajo tinto. Cuando sea gobernador... <risa> <risa> Cuando hacía gobernador, <ríe> sí, como no es gobernador, sí, gobernador. No. va a lo bueno que es. Bueno, gobernador.
17: Y entre otras, de sus manos, ni, ni Laurencio me han invitado un pintor. ¿verdad? No,
1: pero tiene que ser gobernador. Hoy aquí al, al, bueno, al representante no, Juan no, Manuel no, Cortés. Un momento, ahora sí. Uno, dos, escuche. Uno, dos, tres.
13: Hoy aquí al, al, al representante Juan Manuel Cortés que tanto me, me, me tilda de corrupto y, me, y me, me ataca y me insulta y a mi familia, pero ahí andan diciendo allá en la provincia de Vélez que anda feriando un contrato de cinco mil millones de pesos al
17: mejor postor. Entonces, eso sí no es, eso sí no es corrupción. No pagó, el ingeniero
13: Rodolfo Hernández no lo denunció, que eso ahí están los audios, que pagó por, por pertenecer el, eh, eh, el tener el primer cupo o el ser el primero en la lista. Mm. Eso sí no es corrupción. Entonces, cuando nosotros hemos demostrado
17: bueno,
1: ver, lo escuchamos,
17: doctor José Domingo Cortés No, pues esto es una grosería el gobernador Y es una grosería por lo siguiente Uno, y está errado Yo no vengo a rectificar Porque tendrá que hacerlo frente a la justicia Porque de aquí se van a derivar muchas demandas Uno, Juan Manuel no fue primer renglón de la lista entonces está mintiendo. Él fue el segundo. Fue el segundo sí, bueno. renglón. Entonces está mintiendo. Ya Ajá. empezó mintiendo el señor sí. gobernador. Y allá no se pagó por el renglón. Se le olvida al señor gobernador que yo he hecho política y mi familia ha he hecho política toda la vida. Mi papá era un mecánico en Barbosa, no como el papá de él. Era un hombre honrado. Y la traición de mi Estamos familia pensando, y de mi apellido no es honrado. No es honrado. ¿El coronel no? No es honrado, ni el coronel ni sus hijos. ¿Y usted trabajó con el coronel, políticamente? Yo políticamente? No, yo no trabajé con el coronel. Yo ayudé políticamente a conquistar una gobernación y el primero que falló fue el coronel, que no es un hombre de palabra, no es un hombre serio y no es un hombre honrado. Ese es un mal ejemplo para Santander y así le duele al gobernador a sus hijos. Claro, tiene que darles pena por todo lo que se hizo. Mire... Hace 20 años nosotros hicimos, y yo hice el debate de la Mesa de los Santos, del peaje. Revise quiénes son los dueños hoy y revise qué se ha hecho hasta hoy con el peaje de la Mesa de los Santos. Yo hice el debate precisamente porque llevaban 20 años sin presentar las cuentas. Aquí llevan otros 20 años sin hacerlo. Y, y la excusa fue esa, el debate que yo hice. Pero no porque fuera socio de Aguilar, como trata de decirlo este gobernador. Jamás he sido socio de Aguilar, en nada. Nosotros hicimos un acuerdo político, sí, claro. Se hizo un acuerdo político para conquistar un espacio, para poner una persona diferente. ¿Qué error tan craso que cometió el nuevo liberalismo respaldando a este señor? Porque no solamente es un caso, son muchos los casos. Entre otras, no ha estado preso, no ha sido... No no es José Domingo el que lo dice, lo ha dicho en la justicia. Entonces todos vamos a tapar hoy el sol con las manos.
1: Una cosa, el que entiendo... Que el gobernador dice que pagó la curul fue el propio Rodolfo Hernández. Que su hijo pagó una cantidad de dinero por esa curul. No, 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 no. El, el, el sí gobernador. fue a Freddy. Creo que fue el propio Rodolfo Hernández el que no, dijo.
7: No, al contrario. No. Le dice que le pagaron a Rodolfo para... No, que Rodolfo pagó. No, no, que no, pagó? no. que
1: Rodolfo dice que él tuvo que pagar. No, me no, parece no, a mí. No no, no, no,
17: no, nunca. Rodolfo nunca ha dicho eso. Y Rodolfo es un hombre que donde yo me he parado lo he defendido. Ah, bueno. Pero usted no pagaron cinco centavos por la curul no se le pagó nada que eran unos no derechos
1: nada. que hay que pagar
17: no, no no lo que pasa es que el partido tenía que pagar la póliza eso la póliza y la póliza le tocaba a los del partido a los que van a aspirar
1: ah entonces sí entonces no sí hubo plata. no
17: es la póliza, por la eso, póliza. Pero hubo plata es para que, la póliza es que la, la póliza la tienen que pagar los candidatos en este caso lo, la pagaron pero los, no es pagar, los dos pero bueno. no es pagar bueno no es pagar por la curul ah, bueno. Es porque el partido no era partido, se inscribió un movimiento por firmas. Ah, ya. Entonces, y tenía que pagar la póliza. Y se tiene que pagar una póliza.
1: Entonces le dijo: paguen la póliza. Es, es eso?
17: correcto, digo, ah, yo no le voy a poner un peso. ¿Y cuánto fue? No recuerdo, pero sí era una suma alta que se tenía que recoger. ¿Como para 400 pagarlo. millones o qué? No, 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 eso era menos. Pero pero sí se pagó la, la póliza, sí. se pagó y se pagó entre varios de los candidatos. Uh -huh. Se pagó la póliza para poder inscribir la lista
1: bueno eso por es, un lado. Lo, es lo
17: normal, sí, es que por... eso lo ha, esa es la ley.
1: Sí, eso por un lado. Ahora el contrato de 5 mil millones del Sena, que están ustedes feriando. ¿Ya lo feriaron? ¿Ya lo adjudicaron o no? Eh. No, es que lo dice el gobernador.
17: No, pues por eso, pero el gobernador le toca que vaya y lo diga y cante también en la fiscalía. Porque si a él le costa eso, se le olvida al gobernador que el director del Sena se es que me produce risa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el director del SENA no es de los Cortés, no es de Juan Manuel, no es del papá, no es de ninguno. Esas son las malas costumbres de los Aguilar, Ajá. él le aprendió al papá y todos creen que son iguales, no mi familia y mi apellido ha sido un apellido honrado siempre. Pues mire, aquí tengo un paisano que es Laurencio. Sí, claro. Y puede Laurencio decir que en esa época era un niño, Laurencio. Hoy ya es,
11: toca llevarlo
17: de la mano. Pero conoció a mi padre. Sí, don ¿Así? Carlos Cortés. Es correcto. Y Presidente mi padre, de la
2: Junta de Padres de Familia Comercio para la época. Ah, bueno.
17: Y mi padre era un mecánico. Y, y el profesor más grande que yo he tenido y que quizás... Eh, el señor Mauricio Aguilar no, no pudo tener esa posibilidad de tener un papá honrado Yo sí lo tuve Y mi papá era un mecánico y era concejal del municipio Y él le arreglaba el carro al municipio, al cura y a la policía Y a ninguno de los tres le cobraba Esto es para decirle algo sí. Es el mejor profesor que he tenido contra la corrupción ¿Por qué no le cobraba el trabajo a ellos? Porque era indebido Porque él tenía una credencial Porque era concejal Ese fue el ejemplo de mi padre pues qué puede, ejemplo puede tener Mauricio Aguilar, Hugo Aguilar.
1: Bueno, entonces conclusión, cinco mil millones contrato del Sena, no es cierto, usted nunca eso ha no es cierto. Nadie nunca no ha es pronunciado cierto. eso. No, no es cierto.
17: Entre otras, quizás mi hijo consiga cinco, diez mil para montar la sede del Sena en la provincia de Vélez, que no la tienen. Ah, eso sí. Claro, quizás se consiga y quizás ah, lo pudiera. Ya. Pero quiero decirle al señor gobernador que el celador del edificio de la gobernación no contrata, contrata a él.
6: Ah. Bueno,
17: eh, allí contrataría el señor director del SENA y el señor director del SENA no obedece a un político hoy Ajá. porque son funcionarios de carrera, Juan Manuel no lleva sino un año de parlamentario a nosotros toda la vida pero yo no tengo un funcionario en el SENA
6: perdón candidato y esos 5 mil millones que podría gestionar el representante Cortés para la región ¿no estarían dentro de la figura que llaman cupos indicativos? no, 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 no. No, hay hay
17: una hay una buena relación, entre otras, por eso hoy es gobernador Mauricio Aguilar, porque es que hay una buena relación con Boyacá y Mauricio Aguilar es boyacense, es moniquireño. Entre otras, acaba de inaugurar una piscina muy bonita en Moniquirá para ¿Quién? la abuel Mauricio, para la abuelita. ¿Sí? sí, claro, eh. quizás no haya sido con dinero de los santanderianos, ¿Ah, sí? que eso sería grave
1: ¿En qué barrio, en qué sector allá? Ahí en
17: Moniquirá, en Moniquirá en el centro de Moniquirá, una, eh, allá vive la abuelita Mauricio y Mauricio inauguró una piscina Muy querido Mauricio porque quiere mucho a la abuelita, ¿sí? Y allá hubo varios días en celebración eh, con, la, con la abuelita y bien que lo haga Entonces nuestras relaciones con los boyacenses Ajá. son estrechas, ¿sí? Eh, entiendo que también se unió con el gobernador de Boyacá Para ayudar a que trasladaran unos dineros eh, Para repavimentar la vía Tunja-Moniquirá
1: ah, bueno. Pues
17: es, ese hombre, eh, creo yo, tiene aspiraciones políticas más grandes Para ser presidente de la república Porque ya está metido también en la política de Boyacá pero, pero ese no es el problema El problema es que lo acusó a usted de... eh, El problema es que es fácil de palabra Irresponsable Y no es un hombre sincero estos medios uh -huh. eh, Le quiero contar, Alfonso Yo fui también gerente de voz de la provincia colombiana Una empresa importante Que tuvo la tierra de Laurencia. Era, mm. era una emisora Era una emisora Exacto. Y uno no puede por estos medios acabar con la honra De las personas Exacto. Por eso tiene que ir a responder a la fiscalía Ya se le puso la denuncia ah, ¿ya? señor. Ya, sí, claro. Ya, ¿Por, ya, ¿por eso, qué delito? Enjury
7: eh, claro, y calumnia
17: Claro, claro uh -huh. ¿Por qué? Porque no puede estar ...acabando con el buen nombre de las personas... ...nosotros estamos en un debate electoral... ...por supuesto yo quiero ser gobernador... ...pero no puedo yo estar en la boca... ...de un señor como este irresponsablemente... Acá, ...tratando de acabar con una campaña... ...porque ellos no la comparten... ...no... Uh -huh. Recordemos,
7: no. don Alfonso, que al principio dijimos que el representante de la Cámara, Juan Manuel Cortés, había puesto una queja disciplinaria en la Procuraduría e igualmente un denuncio en la Fiscalía por y alumna, pero además le solicitó rectificación y, y si no rectifica, pues vendrán otras acciones.
10: Sí, Mi pregunta
7: claro. tiene que ver, obviamente ya en parte la ha respondido el candidato... José Domingo Cortés, pero ¿por qué el gobernador dice que ustedes eran compinches con el exgobernador y el coronel Aguilar? ¿De dónde saca eso él?
17: No, mire, eh, porque yo fui diputado. A ver, les cuento que, entre otras, me sirve también esto para la campaña, claro. para contarle a los santandereanos que yo presenté. Agradezca
1: es que al gobernador que lo denunció porque eso le da más publicidad a usted.
17: No, lo Ahora parece más. Lo que pasa es que o sea, trata que de acabar Mundo con tiene mi el campaña. el apoyo a los Aguilar, entonces. ¿no? Eh, eh, <risas> trata de acabar con mi campaña. Deberían votar por mí los Aguilar deberían de votar por mí, lo que pasa es que yo no los acepto al lado mío, porque son mal ejemplo para la comunidad para la sociedad santandereana por eso hay que dejarlos allá, lejos y por eso hoy tiene el rechazo y por eso hoy huelen a feo donde lleguen, entonces hoy toda la clase política no quiere saber de los Aguilar pero no quiere saber, es por los malos manejos que, con los que han eh, incurrido en, en el manejo presupuestal del departamento de Santander, es eso, no es otra cosa, eh, claro Políticamente son mal ejemplo y son una mala compañía. Así a muchos les disguste, pero esa es una realidad. Eh, eh, hay un oyente... Pero usted que...
7: decía que era con pinche por qué, eh, candidato, que usted dijo que porque ha sido diputado. No, lo, ese...
17: lo que pasa es que Hugo fue primero diputado conmigo y después fue gobernador. Sí. Cuando fue Hugo y hay unos acuerdos que se hacen en la Duma departamental para elegir los presidentes por los partidos. Sí y yo voté el, el único voto que entre otras tuvo Hugo Aguilar cuando fue pre, eh, iba a ser presidente de la asamblea, fui yo, porque yo soy un hombre serio, y yo me comprometí, y fue el único voto por una razón, porque todos se le torcieron, y estaba ese escenario lleno de gente de suaita, eh, que entre otras, para ser gobernador, si ustedes recuerdan, Hugo Aguilar, Hugo Serrano, el senador Hugo Serrano lo denunció, ...porque se había posesionado con una cédula falsa... ...y eso era cierto... ...porque es que la cédula con la que se posesionó... ...decía que él era de Suárez ...y no, él es de Chitaraque... ...porque Hugo Aguilar también es boyacense... A ah, ...eso no es pecado... Pero, ...pero no contó con la verdad... ...y por eso Hugo Serrano lo, lo denunció... ...ah, denuncio que le tocó a la corte... ...ir a hacer muchas trapizondas... ...para poderse quitar ese problemita que tenía encima... ...pero desde que inició... Inició con cosas malas, mal hechas, mal habidas. Entonces no, no son ejemplos para esta sociedad como para que el gobernador venga a despotricar de nosotros. Yo no me he metido con él para nada. ¿Por, para qué nada. Cree,
1: ¿Por qué cree que lo hizo?
17: Porque soy candidato a la gobernación, porque es acabar con el prestigio de una persona que ha sido honrada, que puedo tener y tengo una hoja de vida limpia, abierta a la sociedad santanderiana. Yo he estado en política y he sido un hombre correcto.
7: Decía que está eh, ustedes los Cortés obsesionados con él además de otros candidatos que ustedes están obsesionados con la familia Aguilar.
17: No, pues ustedes están observando, ustedes son ciudadanos y ustedes votan. ¿Y quién quiere tener a los Aguilar al lado? Nadie. Eso no lo digo yo, es la sociedad la que no los quiere ver porque son, son malos elementos. Pues un papá cuestionado, un papá preso, un papá condenado, eso no es un buen ejemplo. Un hijo que hoy, aún hoy, que fue senador, le tocó renunciar, que hoy está en, en procesos judiciales, ¿Cómo es que dicen? ¿Injuice? Subjuice. Subjuice, eso. Ahí están. Eso no lo digo yo. Lo dice la fiscalía, lo dice la corte. Y este señor gobernador, el que vino aquí a hablar de honrado, también está procesado. Entonces, eso no es que yo lo diga, son las acciones de ellos. ¿Ve? Hoy, hoy, el municipio de Vélez no tiene agua por las acciones de Richard Aguilar. Y esto no es hablar mal de Richard, es que se cayó la represa. Y eso no lo digo yo.
1: Muy bien, eh, vamos a una pausa Estamos hablando con José Domingo Cortés ¿No sea pingo? Vote por, Vote por José Domingo Son las 6 y 20
15: <risa> El aire se contamina, no se da cuenta la gente Sigue tirando desechos inconscientemente El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar
0: ah, casa Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
11: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está peor.
12: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
11: Publicidad política pagada.
12: Están
9: escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, eh. Por favor, lea los mensajes, don. don Alfonso. Como siempre,
7: nuestros seguidores están ahí atentos a lo que pasa en Melodía y ahí sigue aumentando la audiencia, como estuvo ayer también de alta. Dice Gustavo Pinilla. Eh, por si claramente lo que él dijo claramente lo que es la familia Aguilar. Dice también Gustavo Pinilla. El coronel Aguilar era conocido en la policía como el Boyaco porque era de Chitaraque. Dice aquí Luis Eduardo Cortés Torres. Así es, gobernador José Domingo. Claro y duro, porque la gente necesita saber la verdad de Santander. ¿Cómo se llama Lo él? necesita. Luis Eduardo Cortés. Ese de es... Casta, del eh, clan.
17: ¿Qué candidato es? No, no, él es un veterinario...
1: ¿No es candidato a nada?
17: No. Ah, bueno. Bueno, y ahí
7: siguen los, los, los mensajes, ¿no? Sí, ah, es un hermano. Pero, pero se dispararon otra vez las redes, don Alfonso.
1: Ah, bueno, una cosa, doctor José Domingo Cortés.
17: Miguel.
1: Los oyentes dicen que usted eh, hace campaña a la gobernación únicamente en Barbosa. No, no, yo estoy recorriendo Santander.
17: Pues esa es otra manera y quizás todos los barboseños me voten. Pero allá, ya fue el doctor Richard Aguilar, que no debería estar haciendo campaña. Allá, ya fue. ¿Con quién? Eh, él le va a respaldar a un muchacho becaría Y está colocando la plata. Pero eso pero, sí, pero el pero gobernador es noticia, no lo cuenta.
7: Una noticia. ¿Sí? Eh, claro. Que, que, que el ex gobernador Richard Aguilar. Está, está, está haciendo, haciendo campaña. ¿A, ¿Alfonso de sí.
17: ¿Cómo es que llama? Eh, no, Becaría. Julián, Julián Becaría. Ajá, entre otras, eh, para, para, es que el gobernador no, no debería ni hablar, debería ser respetuoso con los Santanderianos. De mí puede decir lo que quiera, pero pero debe ser respetuoso. El, el, su hermano Richard está recorriendo Santander, entre otras lo está haciendo en una camioneta negra, de vidrios negros oscuros, ya a altas horas de la noche, Ajá. para hacer las reuniones y están repartiendo dinero. Sí. Es bueno que la fiscalía lo siga.
1: ¿Lo pueden denunciar a usted por calumnia?
17: Pues allá están las, los testigos que lo vieron, a qué hora entró, a qué hora salió. Ajá. Eso no lo digo yo, lo dice la comunidad de Curití. ¿De Curití? Sí, claro. Bueno, ¿qué más? Entonces, que eh, campaña. ¿Y
7: promoviendo qué candidatura a la gobernación estará haciendo? El, el, el...
17: Ellos tienen dos candidatos. ¿Quiénes son? El general y Mantilla. ¿Y quiénes Lo el que país? pasa es que yo no sé a qué huelen, qué perfume utilizan hoy los Aguilar. Porque nadie se los quiere tener encima, nadie quiere echarse ese perfume. Pero con todos están sacándolos. Pero Riccio está con Héctor o con General? Con ambos, ambos. Pero Mauricio, ¿cómo? Mauricio lanza al General y Hugo Aguilar lanza mantilla. Entonces ellos juegan a ganar. Igual lo están haciendo hoy porque vienen por la alcaldía de Bucaramanga. Ya sabe que tiene y dejan un departamento irresponsablemente quebrado.
1: Y, y, la alcaldía, ¿Y la alcaldía ahora con quién están? Pues
17: ellos, ellos están divididos también para poder tener alcalde. Aquí en Bucaramanga. Claro, ellos es? están ver. jugando una, con ver, una, una quién moneda es? con. Pero
1: quiénes acá, ¿con qué candidato
17: No, no sé con quién esté hoy en, el... ¿En Bucaramanga. En Bucaramanga. La ah, verdad no, no, no le he parado bolas ah. a Bucaramanga porque estoy dedicado a mi campaña. Pero, pero ellos tienen esa costumbre. Sí. Entonces, tienen los dos candidatos a la gobernación, eh, que día en un debate precisamente que hizo el Troyo, el troyo les preguntaba. No sabían ni qué responder, ni cuál responder Porque ambos han tenido el respaldo de los Aguilar Entonces el, ellos hoy todos quieren, no quieren saber no, no quieren bailar con la más fea ¿Usted se siente con garantías para
1: desarrollar la campaña? Eh, no, el go de la con lo que hizo el gobernador aquí en sus
17: micrófonos sí. Alfonso, no hay garantías ¿Y entonces usted Este que... gobernador no le garantiza la tranquilidad a nadie ve Entonces este gobernador al revés ya vino, habló, participó en política. Sí, participó en política. Claro, lo que hizo aquí es una... Una vil participación en política descarada, entre otras.
7: Don Alfonso, Ajá. es que muchas personas después de ese evento del gobernador que sorprendió a todos y que el coletaje, lo que viene de aquí para adelante son cosas así como sí. lo que está haciendo el candidato. Eh, algunas personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar pues manifiestan que hacer campaña no es simplemente decir voten por José Domingo Cortés, no sí. es solo esa participación, sino al descalificar a otro candidato, pues está diciendo eh, entre líneas, no voten por ese candidato porque está cuestionado, porque tal cosa entonces la participación en política no es simplemente decir, marquen Ajá. la L marquen la C con tal número sino es descalificar otros candidatos
17: sí. Pues mire lo que está sucediendo con ellos hoy Mantilla dice que él no es candidato de ellos sí. y el general dice, no señor yo tampoco los he visto nunca ¿Sí? Sí. <risa> es así, y nadie los quiere ver van a ser invisibles no, y lo que hizo el gobernador aquí fue descarado no le faltó sino decir por quién votar eh. ¿Sí? entonces eso eso es participación en ¿Por política. ¿Por quién cree que va a votar él a la gobernación? Por Mantilla. Sí, por Mantilla. No sí. por el general. Ya no creo que con el general porque el general no cogió la fuerza que ellos requerían. Uh -huh. Y por otra cosa, porque todos los socios de Aguilar, tanto de Hugo como de Mauricio y de Richard están con Mantilla. Allá está el loco Quintero, allá está Freddy Anaya. en, dónde, en Allá dónde? en donde Mantilla. Ajá. Entonces todo eso es una sola taza. Y son los mismos socios de siempre. Ajá. Allá está el doctor Miguel Ángel, allá está...
1: ¿Miguel Ángel Pinto? Claro. ¿En dónde?
17: Pues él está con el general. Ah, general, sí, claro. Sí, sí. sí, sí. Pero, pero esos son otros que están jugando. ¿En dónde está Tavera, que es el cuñado de Miguel Ángel? Candidato. En el otro lado.
7: Candidato José Domingo Cortés. También para nadie es un secreto que el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, ha desarrollado un tipo, varios tipos de denuncias y las ha llevado hasta las instancias legales, ¿no? Denunció el anillo vial externo, el tema también de las raquetas, bueno, y otros eh, problemas de posible corrupción. Sí. ¿No será esto acaso también eh, las apreciaciones que tuvo el frente a estos temas?
17: Pues claro que sí, claro que sí. Eso es lo que está tratando de hacer, de acabar con el buen nombre que tiene Juan Manuel porque ha tenido el carácter, ha tenido la, la valentía de ir a los a los estrados judiciales a denunciar lo que se está haciendo mal en Santander. Y yo lo aplaudo. Eso lo hice yo cuando era diputado. Hacía las denuncias públicas. nosotros lo, Y los debates que yo he hecho es eso. Y lo que ha hecho Juan Manuel es eso. Entonces hoy es tratar de enlodar el, el apellido y el nombre de Juan Manuel cuando ha sido un hombre correcto.
1: Y Juan Manuel Cortés, eh, en Bucaramanga, ¿quién apoya de candidato a la alcaldía de Bucaramanga?
17: No, nosotros no hemos definido ¿No? candidato a la alcaldía. ¿Y van no? a
1: definir o no? Lo
17: vamos a definir. ¿Sí? sí ¿Entre quiénes? Porque nosotros también tenemos unos boticos, en, 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 no solamente en Santander, en Bucaramanga, en todos los lados. ¿Y entre quiénes? Juan Manuel y José Domingo. No, pero ¿entre qué candidatos? ¿Entre ah, candidatos? ¿un, uno, uno? No, no debe, uno donde no estén los Aguilar. Porque donde estén los Aguilar hay corrupción. ¿Sí?
7: Pero usted es parte un partido, ¿no? José sea, Domingo Cortés. yo la Liga? Sí. No, no vos, no, Pan Liga. No. No, no yo tengo yo tengo buena relación con la Liga. Ah, tengo es, muy buena
17: relación pero, con ¿Pero usted Rondo. es
7: candidato por qué partido, José sea, Domingo?
17: Yo soy de la nueva Fuerza Democrática. De Ahí tendrían de que Bastrana. estar de
7: acuerdo con ellos para mirar qué partido. Ajá. Yo creo más o menos por dónde iría. ¿Por dónde?
17: ¿Quién?
3: verás que es candidato. Ah, ah sí. el, el
17: partido tiene candidato. Sí. Sí, claro. Entere, ¿Y, si usted, y si usted me vio por RCN, <risa> sí. yo les dije que tenía candidato. Ah, lo que pasa es que Juan Manuel es... Es de la Liga, es por firmas. Ah, sí. Entonces, Juan Manuel no pertenece a la nueva fuerza. Y ya, ya no
7: pertenece tampoco a la Liga porque el Grupo Significativo de Ciudadanos ya eh, desapareció. El movimiento, el movimiento. Es el correcto. Grupo Significativo. El de, o sea, eh, o sea. Cuando termine el ya, ya puede estar ¿Quién en va lado?
1: a ser el alcalde de Barbosa?
17: Marco Alirio Cortés. Hermano suyo. Mi querido hermano. Sí. La sí. diferencia. Y el,
7: y, el, y, el, y el que va a quedar de segundo, el concejal. Que, que sería el que... ¿El hace hermano? ¿El, el tu hermano también?
17: No, mi hermano, mi hermano. Es que, es que vayas de para atrás. Nosotros fuimos 14 hermanos. Y la única que no hace política es la única mujer que hubo entre mis hermanos. De resto, todos hemos hecho política. Mire, hay ah, el mayor, que no... Que en paz descanse. Ese fue militar. Pero Henry fue diputado de Santander. Jorge fue también aspirante a la Asamblea de Santander. Ajá. Eh... Bueno, Julio es mecánico. El que fue gerente
1: Todelar, ¿cómo es que llama Pedro? Pero Elías. A ese fue del Todelar.
17: A ese tampoco. Ah, pero sí me dijeron que se ha lanzado a la alcaldía, de, de, entre otras, que lo supe posteriormente. ¿Jordán sube? De, no, no, no. En la Mesa de los Santos, Santos. Ah, sí, la
1: Mesa de los Santos. En la... En ah, en la, la Mesa de los Santos, la, sí, sí. En la, en la anterior elección. Sí, sí, sí claro.
17: Sí, eh, él sí vive un poco como retirado sí, de, de, es de una la cosa política, por eso fue una sorpresa verlo de candidato allá.
1: Exacto. ¿Sí? Muy bien, entonces, y eh, puede que Marcos sea el alcalde y el segundo sea su hermano Hernando, ¿no? Hernando, Entonces sí. será concejal. Bonito así, ¿no? Y usted gobernador. ¿no?
17: Pues me gustaría <risa> ser el gobernador. Eso sería pero eso,
7: se algo histórico. Pero
17: sí. eso tiene algo que pronto... Por la cantidad, dice usted, no, no, es, no es lógico porque son hermanos. Sí, no, allá hay libre pensamiento, libre actuar. Nosotros hablamos y todos, somos amigos, pero hay diferencias. diferencias.
1: ¿Ustedes se reúnen en diciembre? ¿Todos?
17: Sí, sí, eh, y en varias oportunidades nos reunimos.
1: no pelean? No. ¿No pelean?
17: No, no, la, las peleas se dan... En el plano político, pero pero no en
6: el, el sentido en el de, Por favor, de, celulares de, y armas las dejan acá, ¿no?
2: Eso, eso, es. nada. Pero José Domingo, para usted, ¿qué es un clan? Porque se habla de clanes, de familias. Puede
1: ser clan Torres también, ¿no?
17: Cortés Torres,
1: clan Cortés Torres, no, clan Aguilar, ¿o no?
2: eh, eh, Se reúnen eh, de diciembre.
17: Lo que pasa es que la palabra clan se ha utilizado para dejarla con los bandidos. Ah, ya. Por eso se habla de clan Aguilar.
1: Muy bien, oiga, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo.
17: Muy amable. A usted, no sea vos, pingo. A ustedes gracias no sea de, pingo. de verdad gracias por, por, por regalarnos estos minutos Para aclarar una opinión Que no deja de ser importante mm -hmm. Porque es el gobernador de Santander aún hoy sí. y, y quien merece Respeto de los santandereanos claro. Por ser la dignidad más importante Pero no puede tener la facilidad De palabra para acabar Con el único capital que hemos tenido Siempre en mi familia Que ha sido un apellido correcto De transparencia, de participación y no nos puede poner él al borde de la muerte, porque eso es ser irresponsables. Y aquí se está jugando no solamente la parte política, aquí nos está colocando en el filo de la cuchilla para perder la vida. Y me parece irresponsable el gobernador, muy irresponsable, porque nosotros hemos sido unas personas serias. Yo no me he metido ni a la crítica con su gobierno, pero hoy sí me parece que el hombre se, se, se desbocó y la verdad Hoy sí le pido a las autoridades no solamente la investigación, sino la protección para toda mi familia, porque eso sí va a ser grave. Que nos pongan el filo y atenten de pronto contra la vida nuestra.
1: Muy bien, gracias a Marco José Domingo, José Domingo Cortés, Cortés. Cortés, hermano de Marcos Iba a decir, hermano de Marco, para arreglarlo. Muy amable, gracias por haber venido, también a su señora esposa, que está es la primera, va a ser la primera dama, ¿no?
7: Y el jurista, el jurista de moda
1: y el jurista de moda El gran periodista y jurista, columnista, abogado, abogado constitucionalista Diplomático Profesor, mecánico Buena gente, buen esposo Y sí, lleva
2: sí. su hermano Uy, al consejo
6: también Reinaldo Pérez Minero además
1: 6 y 34
9: En Melodía valoramos su participación 316 550 5022 22.
13: Ahorra en grande en el aniversario de Supermercados Caja de septiembre 28 a octubre 3. Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categorías C. Y particulares, aplican condiciones
10: y restricciones. Vigilado SuperSubsidio.
14: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es
15: hacer primer paso para transformar tus sueños y metas, en grandes logros, con microcrédito de Comultra de aportes. con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 17A, número 6120, Bucaramanga. Comultra de aporte
13: Vigilado súper Solitaria.
1: Por las 6 de la mañana 36 minutos Jorge Noticias
6: Don Alfonso fue enviado a la cárcel el presunto autor del feminicidio cometido en Piedecuesta el pasado viernes 22 de septiembre. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Eduardo Calambas Artunduaga de 31 años por el delito de feminicidio agravado. Era el compañero sentimental de Natalie, de Natalie Cortés, de 38 años, quien recibió dos puñaladas en la madrugada del viernes último y quien fue hallada sin vida en su habitación por uno de sus hijos hacia las 9 y 10 de la mañana del mismo día. El asesinato sucedió en el apartamento 303 de la Torre 11 del conjunto Palco de Barro Blanco, ubicado en la carrera 3W 1416 de pie de cuesta. Natalie vivía allí con sus tres hijos de 3, 7 y 16 años y con Eduardo. Con él habían departido la noche anterior en un establecimiento comercial y llegaron al apartamento hacia la 1 y 1.30 de la madrugada. El ataque a la mujer habría sucedido entre de las dos horas y los veinte minutos después, ya que varias cámaras de seguridad registraron el momento en que Calambas Artunduaga salía del conjunto residencial con un morral a cuestas. Horas después, se presentó voluntariamente a la Fiscalía y fue capturado como sospechoso del asesinato de su compañera sentimental. Muy bien. Oye, Maribel, ¿cómo está? Hola,
18: Alfonso, ¿qué tal? Una feliz mañana. Muy bien, gracias a Dios.
6: Tenemos que hablar. Sí, señor. Bueno, son las
1: y 37. Es que tenemos la Campolías, eh, Ramírez, candidato a la alcaldía de Girón. Capolí, hasta que usted muy, pero muy buenos días. Le saludamos aquí de Radio Melodía.
3: Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Alfoncito, Y gracias a todos los radio que nos escuchan, especialmente de Girón. Exacto. Oye, eh, ¿a usted
1: también le han dañado las vallas? Porque ayer eh, hay varios candidatos a la alcaldía, al Consejo, a la Asamblea, que dicen que en Girón les están dañando las vallas. ¿A usted también?
3: Bueno, no, no es que les estén dañando. Oficialmente nos habían comunicado desde pues, la administración eh, que debíamos retirar de todo el casco antiguo eh, la publicidad que se tenía. Y bueno, lamentablemente, a veces yo sé que el cariño de la comunidad, con, con, con todo respeto, pues quieren manifestar el apoyo a los candidatos a a todos nos pasó, a todos nos pasó que nos bajaron pues ciertas vallas y con toda la razón, porque hay que cumplir la ley y la norma.
1: Muy bien, oiga doctor Campuerías, hace 24 horas aquí en Radio Melodía, William Mantilla dijo que se habían gastado 15 mil millones en anteriores administraciones en unos CAI en el gobierno de Julia y las anteriores y eso no es cierto. Usted dicen unos que no es cierto. Usted qué debe mencionar al respecto?
3: No, miren, las inversiones que se hicieron en temas de seguridad son importantísimas. Hoy la comunidad, la población, yo creo que no solo gironesa, sino del país, pide, pide tener el apoyo de espacios que le permitan tener seguridad, y entre esos unas inversiones que son los CAIS. Y hoy la gente, la comunidad sigue pidiendo que se construyan CAIS en diferentes barrios. Ya la tarea es continuar la tarea de que esos CAIS los tengamos con buenos policías, por eso esos CAIS tienen una proyección que es volver los centros de atención ciudadanos integrales, donde tengamos policía de infancia y adolescencia, tengamos tránsito, que tengamos también psicólogos, para que esas problemáticas o esas necesidades que se generan puedan ser atendidas inmediatamente por el cuadrante y se lleve la población al CAI para resolverlas rápido. Entonces, yo aquí lo que pienso es, por un día, por un lado dicen que, que quieren apoyar, que quieren respaldar, recuperar seguridad, pero por el otro lado se dedican a señalar. Entonces, se contradicen, ¿no? Se contradicen las personas cuando cuando hablan. Yo creo que, que aquí lo que nos debemos es centrar, mirar el futuro del municipio de Girón y hacia dónde Queremos realmente hablar de seguridad y ser coherentes, muy coherentes con el propósito que queremos para el municipio. Y, y bueno, no, hay que seguir en la tarea. Fortalecer la seguridad es un compromiso claro para los gironeses que yo tengo.
1: Ah, y usted está anunciando unas rotondas. ¿Qué son esas rotondas y dónde se van a, a realizar? Bueno, no,
3: las construcciones en temas de infraestructura vial, Siempre van a ser para mejorar la movilidad en el municipio. Yo creo que Girón ha mejorado, le ha ido muy bien con las vías, los accesos, las rotondas que se han construido, los puentes, y vamos a construir unas. Entonces, una que vamos a construir es ahí en el anillo vial, para inmediatamente para subir a la 105, que esa nos va a conectar con una vía también hacia el río, para conectarnos con dos puentes y salir allá entre Almenares de San Juan y Brisas del Campo, a toda esa zona de Puerto Madero, Valle de los Caballeros, va a poder salir por ahí. La otra rotonda es ahí frente al proyecto de Villamil Plaza, entre Villampis y Cámbulos, ahí hay que construir una rotonda porque lamentablemente el tráfico ahí está muy tenso y se necesita con urgencia esa rotonda. Hay que construir también la rotonda allá, ...frente a los apartamentos de bosques de San Sebastián... ...donde vamos a arreglar esa vía de la Carrera 22... Y, es, ...y eso nos va a dar paso a una conexión hacia el río... ...con los dos puentes para salir ahí a los talleres de Chimitá... ...o a los cueros que llaman... ...y, y bueno, por supuesto, la rotonda entre Mirador de Arenales... ...Villa de los Caballeros y, y Riberas del Río... ...que también están presentándose ahí situaciones de tráfico... ...y accidentabilidad para poder... Eh, darle manejo a, a ese proceso. Bueno, acá seguir construyendo nuestros procesos de, de movilidad, muchas vías que se van a hacer, vamos a construir ahí también esa doble calzada en el malecón del Río de Oro. Va a ser el malecón más grande que va a tener Girón y ese le va a dar una proyección al municipio a un muy buen crecimiento, ciudad, que nos hagamos importante nuevamente, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. Bueno, muchas gracias,
1: Campuerías
3: <risa> Ramírez,
1: candidato a la alcaldía. Girón, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Muchas gracias,
3: gracias por el apoyo y gracias a todos los gironeses que nos han manifestado su cariño, su respaldo. Y yo les quiero dejar un mensaje a todos los gironeses, unámonos. No podemos permitir, que con los señalamientos, por ahí he escuchado que van a sacar cosas en contra de, de mí. Y yo creo que Girón lo que necesita es una buena contienda de propuestas, de proyectos, y que tomen una muy buena decisión bajo la democracia. Así que no nos dejemos engañar, y ustedes gironeses son los que deben defender nuestro municipio y sacarlo adelante.
1: Muy bien, muchas gracias a Camponías Ramírez, candidato a la alcaldía del municipio de Girón. Vamos a una pausita, pero aquí tenemos oyentes, oyentes que tienen muchos comentarios, eh, unos criticando a la familia Cortés. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el clan Cortés Torres y el clan Aguilar? ¿no? <risa> eh, bueno, hay 90 personas aquí conectadas. Eh, Janet... Santander merece un buen gobernador y José Domingo es la mejor opción. Vanessa Pérez, votemos José Domingo. Adriana Farag, el mismo José Domingo asevera que son un clancito. El hermano aspirante a la alcaldía, el hijo parlamentario y el aspirante a gobernador. Entonces queda claro que lo único que saben hacer es vivir de la política. Son las seis y 44
11: ¿Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga? El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avaludos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto, podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
14: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
11: El aire se contamina, no se da cuenta
15: la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
13: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca recomienda en esta temporada de menos lluvias y fenómeno del niño no se acerque a los incendios si no cuenta con el conocimiento ni las herramientas apropiadas para su extinción. Aléjese y ubíquese en un lugar seguro. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119. Disponible las 24
14: horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
9: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes, con Maribel Gallo. Maribel, tenemos que hablar.
18: ¿De qué tenemos que hablar? Entonces, ¿De Atlético qué Bucaramanga? quiero hablar? De la Bucaramanga. <ríe> bueno, sin duda alguna, con los muy buenos días eh, a nombre de Deportivos Carvajal, en la mm. información deportiva en últimas noticias, hay que decir que eh, la noticia tiene que ver con Atlético Bucaramanga, lamentablemente no por eh, buenas noticias que tenga el equipo Leopardo por estos días, sino por la constante de los últimos años. Se sí. va un director técnico, el equipo con malos resultados, no se ve qué panorama pueda venir para Atlético Bucaramanga. Lo cierto es que en las últimas horas Atlético Bucaramanga dio a conocer a través de un comunicado oficial o reconfirmó la renuncia que había presentado ante los medios de comunicación el director técnico Alexis Márquez y en el comunicado manifestó que los profesores Rubén Zapata y Diego Vargas estarán a cargo del primer equipo de manera interina hasta la contratación de un nuevo cuerpo técnico. Ajá. ¿Quién es Rubén Zapata? ¿Quién es Diego Vargas? Rubén Zapata es el actual, o oh, bueno... El que venía siendo el asistente técnico de Alexis Márquez y Diego Vargas el preparador físico. Es decir, finalmente se va Alexis Márquez, sin embargo queda al mando del equipo de manera interina los dos eh, que vendían siendo parte del cuerpo técnico del Pereirano Alexis Márquez, que son Rubén Zapata y Diego Vargas, van a estar por otro? ahora de manera encargada. Había
1: otro nombre por ahí, si no recuerdo pero había otro nombre.
18: Que estuvo sonando Sí. ayer en horas de la mañana de manera eh, extraoficial digámoslo, sí. de, de alguna forma se conoció algunos nombres que estaban en esa baraja de interinos, uno de ellos era Andrei Moreno, sí. que es el actual director técnico de la categoría sub-20 que ha venido otro, trabajando sí. y Luis Llanes, ah, Llanes. exfutbolista que sí. eh, ha venido trabajando en los últimos años en el fútbol formativo y actualmente llegó al Atlético Bucaramanga también para trabajar en divisiones menores sin embargo se descarta con el comunicado Comunicado oficial que ayer finalizando la noche comparte Atlético Bucaramanga, en donde es el asistente técnico y el preparador físico que tenía Alexis Márquez, sí. los que estarán a cargo del equipo. En lo que resta, yo creo que de la liga. ¿Por qué digo en lo que resta? Sí. Hablando directamente con el presidente Jaime Líaz Quintero, manifestó que desde ya están en búsqueda del nuevo director técnico, pero que se tomarán el tiempo prudente y e necesario Ajá. para tomar la mejor decisión. Eso quiere decir que por lo que queda del semestre, eso no va a suceder. Finalizando temporada, quizás se conocerá el nombre de quien vuelve a ser director técnico en propiedad de Atlético Bucaramanga.
1: Ah, muy bien. Son las seis y 49. Muy bien, yo soy María Isabel. ¿Quién es María Isabel?
19: Bueno, muy buenos días para todos. María Isabel Mantilla es una mujer de 38 años de edad, madre de dos adolescentes, administradora de empresas, actualmente estudiante de Derecho y actualmente concejala del municipio de Girón. ¿Has concejala? Sí, señor. Soy concejala del municipio de Girón. ¿De qué partido? Del partido de la U.
1: Ah, y ahora está con la U.
19: Y ahora... Quiero ser esa voz y representación en la asamblea departamental ah, de todos los santandereanos ya. por el partido de la U, con la U66. ¿La
1: conocía, Freddy?
7: Pues eh, sí, pero no personalmente, o sea, más o menos sabía. Es que es muy linda, ¿no? concejal, Para esa señorita,
1: para esa señora Colombia, muy linda, <risa> claro, sí. Muchas gracias. ¿Dónde ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió?
2: ¿Dónde está estudiando? ¿Por qué dice que Derecho?
19: Estoy cursando Derecho en Onisciencias.
1: Ah, ¿qué ahí cerca en la Julia. ¿Qué semestre va? En Quinto. Bueno, ¿y qué propone para llegar a la Asamblea?
19: Bueno, la verdad es que propuesta como tal, uh -huh. sabemos que los candidatos a la Asamblea, pues es muy poco lo que pueden proponer, porque nosotros hacemos control político uh -huh. a ese plan de desarrollo o a ese trabajo que ejecuta el gobernador sí. en su momento. Eh, decir en este momento a los santanderianos, mis propuestas son cinco, seis, siete. Claro. Eh, sería estarlos engañando profesionalmente. Que se quieran trabajar por unas líneas estratégicas, sí, tengo tres líneas estratégicas que para mí son claves y son vías terciarias, la educación y el tema de seguridad. En parte de educación, encierra gran parte de esas líneas estratégicas, porque ahí incurre todo lo que tiene que ver con nuestros niños, con nuestra adolescencia, incluye también el tema de empoderamiento claro. en la mujer, entonces eh, para mí va, es importante enfocarme en esas tres líneas, una vez esté en el ejercicio de la asamblea, claro. estudiando el plan de desarrollo del gobernador que los santandereanos escojan, y ya mirando eh, qué tipo de proyectos podemos ayudar a impulsar en los diferentes municipios Para buscar esos recursos Ahí sí ya podemos estarle diciendo a nuestros santandereanos en los diferentes municipios Cuáles son nuestras propuestas y cuál va a ser ah. el, la línea de trabajo durante estos cuatro años o, o
1: ¿Cuánto lleva de concejal?
19: Cuatro años
1: Ah, estos es cuatro años Estos no. cuatro
19: años, era mi
7: primer ejercicio A ver Freddy Bueno, candidata María Isabel mi pregunta enfocada es como actualmente usted concejala del municipio de Girón, esta incertidumbre que tuvo en estos cuatro años el municipio de Girón, de no saber cuál era su alcalde o su alcaldesa eh, hace unos días donde el, nuestro director decía que posiblemente viene otra acción eh, que va a cambiar de nuevo a la alcaldesa Julia Rodríguez
1: Por una tutela que no se ha resuelto y que creo que se va a resolver en estos días en
7: esto, Entonces, frente a ese hecho ¿Cuál es su pensamiento como concejala? O sea, de que no... Al final de esos cuatro años no hubo una... No, no hubo una alcalde prácticamente por... Cierto. Por,
2: por, se cambia. Inseguridad jurídica, se llama en derecho. Sí. ¿Cómo? Inseguridad jurídica. ¿sabes?
19: Bueno, es una situación bastante compleja, incluso para el desarrollo de nuestro trabajo, sí, claro. para el desarrollo de ese control político como concejal. Eh, fue un poco complejo el trabajo a desarrollar, porque pues para nadie es cierto que cuando se generan cambios de alcaldes, eh, también se genera cambio de secretarios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo como control político, pues siempre va a haber un vacío, un vacío en el que no hay una línea, no hay una continuidad. Pues Hay temas que son árgidos, que se vienen tocando y que siempre van a quedar en stand-by porque no sabemos eh, cómo ha, ha ido ocurriendo las cosas. Si bien es cierto, nosotros lo, los pedimos escritos, y nos entregan los sustentos, pues hay muchos vacíos que quedan y que pues sería muy responsable de parte de nosotros salir a dar un juicio o decir esto está bien o esto está mal cuando, cuando realmente no hay no hay claridad. En la parte de, de que hoy pues hay este tipo de especulaciones, pues bueno, desafortunadamente oh, estamos en una época electoral, mm. estamos en una época en la que en la que pues todas las todos los comentarios y las las situaciones pues son, son venidas como a, a desestabilizar o a hacerle ver a la gente que que pues que hay cierta incertidumbre. Hay que esperar a ver qué, qué tipo de fallo es. Si esto llega a suceder, sí. pues lamentablemente es un hecho que, que no dejan sí, claro. tener eh, esa continuidad que,
10: no, que no.
19: se viene haciendo, pues la doctora hoy, sí. quien está fungiendo como alcaldesa del municipio sí. de Girón, eh, viene haciendo las cosas sí. bien.
1: Sí, doctora, mire, es que uno no entiende, y usted y, y amigos oyentes, ¿qué pasa si no se hubiera remodelado la, el parque de Girón? ¿Nada? ¿Por qué le meten 15 mil millones
7: de pesos a ese parque, es que es falta de
1: sentido común, yo lo no entiendo, usted lo no entiende, a ver Freddy
7: y eso no solo pasa en Girón, no en pie de también cuesta pasó en pie de cuesta, también pasó en Florida Blanca, Exacto. y mire que nuestra plazoleta técnica no. acá también. Sí. Se parque, las, las, la ahí se fueron se 100 mil a... millones, dígame qué hubiese pasado si no arreglan
1: eso, nada se, se, esa platica, ¿por qué no la utilizan en otras cosas? Yo digo que es que al mandatario le falta el sentido común. Y la gente, entonces comienza a autor especular. Ahí se robaron una plata, no toda pero robaron una plata. Uno, ¿O que, sea que ella es responsable no, 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 por, no, no, como no, concejala? No, 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 ella no, no, no. Porque que esté el Consejo como hace consejala. control político. En entonces la pregunta es, ¿qué hizo el Consejo de Girón?
19: Lo que está claro en este momento es que hoy... El municipio de Girón no tiene una respuesta clara, concisa y precisa de parte de la gobernación de Santander, porque recordemos que el problema no es que haya el arreglo del parque, recordemos que esa obra fue contratada por la gobernación y quien le hace el control político a esa obra, ¿quién es? La asamblea departamental. Hoy no hemos tenido un espacio en la asamblea departamental. En varias ocasiones como concejales, se hizo citación a la gobernación Hace muy poco, hace más o menos Tres meses, si no estoy mal eh, Se acercaron a la gobernación Nos dieron las explicaciones Después de llevar casi ocho meses Pidiendo solicitudes y respuestas Exacto. Y a la fecha, pues todo lo que nos dijeron Hace más o menos tres meses Que estábamos en sesiones O hace dos meses Pues estamos viendo que tampoco han cumplido Entonces aquí la pregunta es ¿Por qué la gobernación no ha sido clara con los gironeses. Acá el control político nosotros lo hemos intentado hacer, pero desafortunadamente no está en manos del territorio, no está en manos del municipio. Esa obra, ¿por qué en pie de cuesta la obra si sí dejaron que la contratara el alcalde? Si ¿Sí sabían que ah, en la, no obra sabía. de, ¿Sí? la obra de pie de cuesta fue contratada por la alcaldía. Ah, no ¿sí? por la gobernación. Ah, ya. En los diferentes municipios tienen, los, los municipios tienen diferentes escenarios. Sí, claro. Y el, el escenario del municipio de Girón, que ha sido como el caballito de Troya, y todo el mundo sale a decir uh -huh. que no se ha hecho el control político, uh -huh. es porque, pues, sencillamente en este momento la explicación la tienen es desde la gobernación y la asamblea departamental.
2: Uh -huh.
11: Pero Esa la...
19: fue. Esa fue, perdón, pero ese fue el motivo por el cual dije no vuelvo a ser concejal, no aspiro más y quiero ser esa voz y representación. Porque si hoy un municipio que está dentro del área metropolitana vive esta situación, imagínense en ustedes los municipios que se encuentran alejados. Estamos hablando de una obra de un parque, que de una u otra forma fue un proyecto que se pasó hace algún tiempo, algunos años, porque eso no viene de ahorita, algunos años, y fue una obra que sus recursos son traídos de dónde, uh -huh. recursos nacionales. Entonces, eh, esa obra de los parques fueron fueron proyectos que se presentaron, donde están avalados, incluso por, el, por temas de, de patrimonio, porque nosotros estamos incluidos dentro del patrimonio.
2: ¿Pero se requiere o no ese proyecto de modernización del Parque Ciudad Colonial de Girón, o...? Es una obra innecesaria.
19: Yo no lo veo como una obra innecesaria.
2: ¿Qué hubiera pasado si no se reconstruye eso? De pronto,
19: ¿Ah? de pronto no haya pasado nada, pero seamos objetivos sí. frente a algo. Las personas que vienen a visitarnos en el municipio de Girón con discapacidad, ¿pueden movilizarse? No, no se pueden movilizar. O sea, tenemos que ser hoy más incluyentes porque es que ya hay normas que permiten que incluyamos a personas que anteriormente no teníamos, no las teníamos en mente. Entonces, si viene, cuando nos, cuando nos llegan los turistas, la crítica que más tenemos en el municipio de Girón es precisamente sus calles. Las calles no las podemos cambiar porque eso es lo que nos hace patrimonio, ¿cierto? Pero el parque, una persona que viene en silla de ruedas para poderse transitar, es in, es imposible para poder subir a la iglesia. Bueno, ya ahorita han hecho eh, rampas. las rampas que les permiten. ¿Por qué? Pero a los lados. Pero por principal no, las escaleras no genera un acceso a las personas con discapacidad. Entonces, si lo miramos, hoy las ciudades, hoy los municipios tienen proyección bueno, de crecimiento. Si sí yo se no soy alcalde, yo
1: hubiera hecho lo siguiente. Bueno, que necesita eso que dice usted para las... Bueno, ¿cuánto se gasta? 200, le pongo 300 millones, pero es que gastar 15 mil, 16 mil millones de
17: pesos me parece muy, muy, muy exagerado.
19: Vuelvo y, vuelvo y repito, hay que entrar y revisar, qué es lo que no, aún sí. a la fecha no, no tenemos, sí. es cómo distribuyeron esos dineros, por qué se van los 16, cuál ha sido sí, el, claro. el destino de esos 16. Entonces la pregunta sería a nuestro gobernador y a nuestra asamblea departamental que nos explicara y que nos definiera. Y por eso realmente usted quiere llegar usted allá. Sí, señor.
7: Claro. ¿Número
1: qué? La U66. 66.
7: ¿Por qué si la competencia y en la asamblea va a estar? Candidata. De... yo no le estoy diciendo que usted no vaya a ser diputada, no. porque si ya es concejala.
1: Diputada porque, mire, debe saber muy cómo bien. es. Defiende, Voy ¿no?
7: a revisar acá, estoy Se buscando eh, a los candidatos para que hagamos una lectura rápida de todos los Edwin candidatos, Edwin ¿cierto? Edwin ah, Sánchez. Eh.
2: No, Edwin Vargas.
7: Vargas, sí.
1: Vargas. ¿Quién más está ahí?
7: Ya eh, vamos a filtrar acá y vamos a hacerlo rápidamente sí, el rápidamente. recorrido de todos los candidatos. Mire, sí, el que está nombrando ahorita sí. es el Vargas. está el de primero en la lista, Edwin Alexis Vargas Rojas. Sí, ¿quién más está? Está Fabián Andrés Pachón Fonseca. Sí, ¿quién más? Javier Eduardo Trillos Zapa. Ajá. Vidal Tirado Tras la Viña. Anabel Tarazona Igual. Ah, sí, la de...
1: Diputada. La de la Liga, que es diputada, <coughs>
7: Ah, sí, Anabel Tarazona, sí, claro. claro que sí Estuvo el asesor por aquí Estuvo aquí hace sí, minutos ex, el asesor El ex asesor, sí Ah, el asesor, sí, sí. sí. Eh, Frailen Humberto Prentz Herrera Eduardo Albeiro Serrano Leal Crisóstomo Archila Ovalle José Luis Abril Porras Ladi Andrea Blanco Pimiento Mario ¿Cómo ¿Cómo comes ella? La de Andrea Blanco Pimiento.
2: Ah, o es la cuñada del gobernador. No, Uy. fue secretaria de, de la mujer en la gobernación de San La cuñada del coronel Aguilar. Sí, ¿qué más?
7: Podríamos decir que es la candidata del coronel Aguilar.
1: Sí, sí. Muy bien. sí sigue.
7: María Eugenia Moreno Niño. Sí. Doris Elisa Gordiño Garcés. Orlando Burgos García. Sergio Fabián Beltrán Colmenares. Marlon Serrano Higuera. María Isabel Mantilla. Que aquí la tenemos. así
10: Muy bien. Ojalá.
1: Entonces
7: están... Ay, ah, es una coalición de partidos, ¿no? El partido sí. de la U y el partido político, la fuerza de la paz.
1: Muy bien. ¿Y a la gobernación con quién va a votar?
19: Héctor Mantilla.
1: ¿Y a la alcaldía de Girón?
19: Campo Elías.
1: Ah, muy bien. Es
19: nuestra mejor opción.
1: Bueno, estamos bien, ¿no? Sí, señor. Bueno,
19: frente al tema de, de la competencia, eh, la verdad es que con, con respeto y con cariño y admiración a todos los participantes que hacen parte de la lista de la U, considero que la competencia la tengo es conmigo misma. Claro. Realmente. Claro. Aquí lo que estamos es haciendo un ejercicio, un ejercicio en el que como profesionales eh, nos presentamos a las comunidades, a Santander me he presentado como María Isabel, como profesional y como hoy concejala del ¿Hay, municipio hay un de Girón. ¿Hay tema
1: que se llama María Isabel me quiere gobernar? ¿Sí? ¿Algo así? Una y una canción extraña?
7: que
18: es muy sonada
1: y, no, o sea, y veo, mucho el, en su campaña, y veo maestro, mucho el
7: corazoncito el María Cristina y mire que ese corazoncito es mucho en Girona, yo mirando va. está el corazoncito, creo que John Aviv lo utilizó el corazoncito que utilizó Julia. No estoy seguro si Carlos Román lo utilizó, pero Campo Elías sí lo está utilizando.
10: Es que sí. el
19: corazón nos transforma. Ah. Transformó a Girón y transformó a Santander de ¿Es del
7: corazón de Jonaviut? ¿Cómo? ¿Usted del corazón de Jonaviut? Del equipo. No.
1: Del equipo, del ah. corazón político. ¿Y cuál es su lema? ¿Cuál es su lema?
19: Transformaremos juntos a Santander. Muy
1: bien, gracias. Muchas Éxito, gracias muy a todos ustedes. En todo caso, muy bonita. Muchas gracias. Físicamente.
19: Sí, eso dicen. Dicen que me veo mejor en persona que, no, que en fotos. Por no, eso. La
1: foto también es muy bonita.
7: ¿no?
19: Por eso la idea es recorrer los 87 municipios de Santander para que las personas me puedan
7: dar su opinión. No, claro. Cuente con el voto de Laurencio. Cuente, sí. No, no, el no,
2: voto
16: su su voto. Bueno, siete, 4 minutos.
3: Llegó el momento del
15: cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por fin se va a poder? Con Juan Tarazona
5: El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón Cambio radical Publicidad, política pagada
12: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El bombardeo ucraniano contra el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro en Crimea fue realizado a petición de los servicios de inteligencia estadounidense y británico y coordinado con ellos, aseguró hoy la diplomacia rusa. Al menos 114 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas por un incendio esta madrugada en la sala donde se festejaba una boda en la provincia de Nínive, en el norte de Irak, mientras que el Ministerio de Salud del país indicó que la situación está bajo control. La Asamblea general de la ONU tiene que apoyar a los gobiernos que buscan reconocer jurídicamente como apartheid de género la creciente represión de mujeres y niñas por parte de los gobernantes talibanes afganos declaró la oficina de la ONU que promueve la igualdad de género. Irán afirmó hoy que ha logrado llevar al espacio un satélite capaz de tomar imágenes, lo que podría agravar las tensiones con los países de occidente que temen que su tecnología espacial pueda utilizarse para desarrollar armas nucleares. El jefe del ejército de la India afirmó que su país está comprometido en mantener un Indo-Pacífico libre y estable donde se respete la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones ante una creciente preocupación por la influencia de china en la región los dirigentes del Sindicato de Guionistas aprobaron anoche el reciente acuerdo salarial firmado con los estudios de cine y televisión y autorizaron el regreso al trabajo de sus miembros este miércoles, tras una huelga que duró casi cinco meses que paralizó Hollywood. La embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianis Torres Rivera, dijo que el incidente ocurrido durante el fin de semana en el que al menos un dispositivo incendiario fue lanzado contra el complejo de la Embajada Cubana en Washington representaba un ataque terrorista. México conmemoró con una multitudinaria marcha en la capital el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y los familiares de los jóvenes que denuncian trabas en el esclarecimiento del caso. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
9: En la calle está la gente, en la calle están las noticias.
6: Noticias Jorge. Don Alfonso, el Consejo Nacional Electoral en su audiencia de la jornada anterior anuló la inscripción o revocó la inscripción como candidato al Consejo de Bucaramanga por el partido de la U Ajá. de Freddy Raguap, el director no puede ser. de Uy. la Oficina de Atención y no, de Gestión de, de Desastres en Bucaramanga. ¿Él iba para o, qué? Eh, eh. Candidato al Consejo no. de Bucaramanga el por el candidato? partido de la U. ¿Y por qué? No manifestó abiertamente en la audiencia el, el motivo del. Pero sí tenía una inconsistencia en el, su proceso de inscripción y por lo tanto revocó no, esa inscripción. No, de Freire.
2: no renunció a tiempo tal vez. ¿Será? ¿Será? Es posible. Sí.
7: sí. Toca preguntarle o, un día o eso algo logramos.
2: que le. Un contrato. Porque como esas son inhabilidades, ya bueno. a veces no se revisan.
1: Vamos con Olguita. ¿Algo más? ¿tiene alguna no, noticia? ahorita vamos otra nota. ¿Sí? Sí,
7: sí, después de una
1: Ah, Aquí. bueno. Son las 7 y 10 minutos y los oyentes, muchos oyentes, los, no, no los hemos saludado. Ya vamos a hacer ese balance porque hay muchos oyentes que quieren dar su opinión sobre José Domingo Cortés, ¿no? Le dan maera, ¿no?
7: Tiene, le, algunos le dan madera y otros... Eh, es como todo, ¿no? Sí. Unos a favor y otros en contra.
1: Bueno, eh, bien. Eh, Reinaldo Pérez, fuerte abrazo a la bella formadora de Opinión de Ojos Bonitos que acompaña uh -huh. este respetable mesa de trabajo. Uy, ese... Ah, oye. Oh,
7: yeah. ese, ese Vino es terrible, y ¿no? a Maribel, no es que... Dice terrible. No, oye a Maribel.
1: ¿Ah?
2: ¿Qué, ¿Qué flores le gustan?
1: Tienen muchos admiradores. Usted,
18: Los girasoles.
2: ¿no? Eh, ahí, está, ah, sí. ahí están las peticiones. No parece abogado. No, le parece Atención, Uruguay, Maribel,
7: ¿no? porque puede terminar mal.
18: <risa> Los girasoles, el chocolate blanco. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Con, joyas, qué, joyas.
1: ¿Con qué se conquista usted? La
18: joya. No, 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 no.
1: ¿Con qué se conquista? ¿Con usted? Con un balón de fútbol. No. Con, <risa> ¿Con qué se conquista, por ejemplo?
18: Con inteligencia y humanismo.
1: Ah, no. ¿con ¿Qué tipo de regalos, no? Y una flor.
18: De regalos. No, eso es, es eso se da natural, de manera natural.
1: Muy bien. Una flor. ¿No una flor? Una flor. Una flor es <risa>
18: De
11: pronto.
1: Bueno, Olguita, buenos días.
11: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Colegios Oficiales de Bucaramanga tendrán representación en el Encuentro Nacional Folclórico y Cultural del Magisterio, que se cumplirá en noviembre en la ciudad de Manizales. El apoyo y liderazgo de los docentes estuvo a cargo de Jorge Delgado, líder de Bienestar Laboral de la Secretaría de Educación.
14: En esta fase eliminatoria departamental fuimos tercer puesto en la modalidad de teatro con docentes representantes de la institución educativa Camacho Carreño, con su obra Mariana en su laberinto y campeones en la modalidad de pintura con la docente Lady Viviana Carrillo Ayala, de la Institución Educativa de Santander, con su obra en carboncillo y lápiz blanco llamada Estoicismo. También fuimos campeones en la modalidad de música, con el docente Gerson Velandia Carrillo, de la Institución Educativa José Celestino Mutis, interpretando una obra de Torbellino, Viva la fiesta del maestro Luis María Carvajal, oriundo de la provincia García Rovira.
11: En el encuentro folclórico, los docentes participarán en las categorías de pintura, oratoria, Historia, teatro, música y danza actividades que fortalecen el talento artístico. Continúe con más en Últimas Noticias de Melodía un feliz miércoles para todos
0: Noticias,
7: Freddy Don Alfonso, cada Acción tiene su reacción, ¿no? Sí. Y así como el gobernador hizo sus declaraciones, pues ya José Domingo tuvo su reacción y así la tuvieron otros candidatos y vendrán más. Pues recuerden ustedes aquí, Don Alfonso, que algún día estuvo el candidato a la asamblea del Partido Verde, Darwin David Vargas Rincón, sí. el hijo del tocayo sí, sí, Vargas. Claro, sí, ¿Qué pasó? Y que también hizo una explosiva declaración sí, frente a. A un diputado actual sí, que señor. también quiera aspirar a la Asamblea, no, el Alexander diputado Medina. Medina. Ah. Pues bien, el diputado a partir de esas declaraciones que según el diputado pueden ser injuriosas, pues le entabló una acción penal ante la Fiscalía y lo denunció por injuria y Calumnia, calumnia, al joven Darwin David Vargas Rincón, que ahora vamos a ver si eh, los amigos abogados del Partido Verde van a ayudarle en la defensa, hmm. de, porque pareciera que lo mandan de eh, ¿cómo se dice? carne de cañón sí, claro. para que ataque a los demás y ahora a defenderse por injurio y calumnia un joven de 20 años que hasta ahora sí. está saliendo adelante o quiere salir adelante.
6: Y él fue el que pidió venir acá. Como dirían
2: en Vélez, moño para él. <risa> 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 pues el papá es uno de los mejores... Sí. <ríe> cantautores noticias eh, eh, Maribel
18: para contarles a todos ustedes que eh, hace unos días les hablaba de un evento importante, primera vez en la historia que se hacía para natación de élite en Santander, uh -huh. pues finalizó con éxito esta actividad durante el fin de semana en donde más de 180 deportistas nacionales e internacionales de la paranatación élite mundial estuvieron en el complejo acuático del Inder Santander, donde el equipo de Bogotá se quedó con el primer puesto en la general Evento que sirvió además como preparatorio para los Juegos Paranacionales 2023. Importante para los deportistas de paranatación del Departamento de Santander.
1: Nos escribió una señora dirigiéndose a ustedes y Paquidá creo diciendo que hay un jugador de fortaleza que es de Bucaramanga y que se lo saludan. ¿Desde quién se trata?
18: Creo yo que es Sebastián Navarro. Uh -huh que estuvo también siendo parte como de divisiones menores de millonarios. Ah, ya, ya, ya. Y eh, hoy por hoy está en Fortaleza, que hace parte eh, de la segunda división del fútbol colombiano y está teniendo como un buen momento. Si que no que mal ha marcado Ha marcado goles 3-2 en este año. Ah, bueno. Hay que hay que seguirle la lupa de pronto a Sebastián Navarro, pero sí he escuchado el nombre de Sebastián, así que, eh, bueno, mira, no sabía que en Zipaquirá es la mamá, él... Tengo entendido, es de nacimiento bumangués. De, no, sí,
1: que ella creo que es de Santander, pero bien Paquirá y escucha el noticiero porque dice que, que, se, que le gusta enterarse de las noticias de Santander.
18: Bueno, y Fortaleza es uno de los equipos que está ahí peleando Ajá. siempre entre los primeros lugares de la B en estos momentos.
1: Muy bien. Eh, Tiene usted ya... A ver, ¿qué...? qué? ¿Ya tiene el audio? Sí, porque el concurso, ¿no? tenemos video. Video, video.
6: de eh, la audiencia de la jornada anterior en la en el Nacional Consejo Nacional, Nacional Electoral. Electoral, donde precisamente le, se entrega la resolución con la cual se revoca la inscripción de Freddy Ragua Casas como candidato al Consejo de Bucaramanga.
15: Y Edgar Ragua Casas, Consejo Municipal de Bucaramanga, Departamento de Santander, ambos avalados por el partido político Unión por la Gente. Resuelven revocar la inscripción de la candidatura del señor Freddy Edgar Ragua Casas Consejo Municipal de Bucaramanga, Departamento de Santander avalado por el Partido Político de la Unión por la Gente por incurrir en un causal de inhabilidad consagrada en el numeral 1 artículo 40 de la ley mil, con ocasión de las elecciones
7: a celebrarse el 29 de octubre nos quedamos hacemos.
1: y nos había pedido nos había pedido que quería venir aquí a Radio sí. Melodía Ah, y eso
7: que, pero que, don Alfonso, cuando sí. le interponen esas audiencias del Consejo Nacional Electoral, sí. es porque hubo una acción previa para que haya audiencia, ¿no? Sí. Habría que saber quién puso esa acción allá de Raguá. Él ¿Cuál sabe. amigo le, no, le puso eso saber. allá?
1: Él debe saber, claro. Porque
7: es un consejo, ni siquiera es una campaña claro. de alcaldía, gobernación, todas se pueden demandar. Pero habría que preguntarle a Rabuán, ¿cuál es el amigo que no lo quiere?
1: Son las 7.17.
7: El aire se contamina, no se
15: da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar el compromiso, es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire, que puedan respirar. Ah,
0: casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
14: Estas
9: son Últimas Noticias en Melodía 1080AM. 1080 AM. 1080 AM.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080AM.
5: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. El Departamento de Policía de Mandalena Medio dio a conocer el balance del Plan Choque 360 que se orienta a combatir el delito en todas sus modalidades como el homicidio, hurto, el tráfico local de estupefacientes y la extorsión. En desarrollo de este plan se afectaron finanzas criminales y se rompieron las cadenas del delito. Con 56 capturas en el Magdalena medio, 17 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 10 capturas por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, 8 capturas por fabricación o porte de armas de fuego, 7 capturas por hurto, 4 capturas por receptación, 4 capturas por documento falso, 2 capturas por violencia intrafamiliar, una captura por violación de habitación ajena una captura por lesiones personales una captura por homicidio una captura por violencia contra servidor público se incautaron 13 armas de fuego un arma traumática siete motocicletas recuperadas incautadas seis celulares recuperados incautados tres artefactos explosivos tipo tatuco un vehículo recuperado e eh, incautado más de 100 gramos de bazuco más de 33.500 gramos de cocaína se recuperaron 69 millones de pesos también en las últimas horas la policía del magdalena medio dio a conocer la captura de dos sujetos que previamente, mediante la intimidación, habían robado 2 millones de pesos de un establecimiento de comidas rápidas. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Profesor Enrique Orteñez, tenga usted muy buenos días. Luz Marina Díaz dice, ¿por qué los españoles no piden un café negro, sino un café puro? Profesor, tenga usted muy buenos días.
20: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Luz Marina, pues eh, sucede que en España, desde el momento de invitar a una persona a tomar un café, cambia la forma de pedirlo a la forma de... De Colombia, de los colombianos y de otros lugares. Por ejemplo, o sea, allá en España no se puede decir usted le provoca le provoca un tinto, por ejemplo, a esa hora de la mañana le provoca porque provocar es tener ansias de vomitar en España. Entonces no se puede decir le provoca un tinto. Y además, si usted le dice tinto, allá en España tinto es un vino, es un vino. Entonces, y si usted quiere un perico, que lo, lo que nosotros llamamos aquí perico, ese es un café corto y el, el pocillo grande es un, 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 un café largo, un café grande. Entonces, todas esas cosas cambian. Por eso ellos, pues, no piden un, un café negro, sino, y, o ellos se refieren a un café negro, ¿no? Un café negro cuando el café no está combinado con la leche. Entonces, café negro, café puro café solo. Café, pues, ellos no piden, perdón, café negro y no piden es café puro o café solo. ¿Café puro o café solo, en lugar de café negro? O aquí si decimos, el café está negro, eh, échale leche al café que está negro o negro. No, ellos dicen café puro o café solo. Café solo, el que no tiene mezcla con leche. Esa es la respuesta que le podemos dar a doña María y Alfonso.
1: Manuel Antonio Arias dice que si es correcto encabezar un memorial con la expresión yo furano de tal con cédula número tal, o en otro caso decir los abajo firmantes.
20: No, 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 eso es incorrecto, ya lo hemos tratado aquí en varias oportunidades, que esos son los memoriales, que los abogados se pegan generalmente a las a los formatos que existen ya, y entonces dicen, yo, Alfonso Pineda, identificado yo, Freddy Garzón, cosas, no, no, no ese yo sobra, sobra. Es, por ejemplo, si usted va a hacer un memorial, Alfonso Pineda identificado con cédula de ciudadanía número tal. Freddy Garzón, identificado con cédula de ciudadanía número tal. Eh, Jorge Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía tal. Laurencio Gamba, identificado con cédula de ciudadanía número tal. Enrique Ordóñez identificado con cédula de ciudadanía número tal. Pero no, ese John sobra en los memoriales. Y cuando se hace una solicitud, no se puede decir... Como dicen siempre, los abajo firmantes, los abajo firmantes. Eso es incorrecto porque usted siempre firma abajo, nunca firma arriba. El, el memorial no se encabeza firmando arriba, sino se encabeza firmando después del contenido. Entonces, es, ese, los abajo firmantes es incorrecto. Se puede decir los firmantes, pero no los abajo firmantes, porque siempre se firma abajo. Esas son dos inconsistencias de los formularios de Manuel. Manuel Antonio.
1: Muchas gracias, profesor, muy amable.
20: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz
7: día.
1: La de irnos, Freddy.
7: Don Alfonso, aquí en esta mesa, anunciamos hace varios meses un evento especial, que arranca en la ciudad de Cúcuta, el día de mañana, que es Bioexpo, 28, 29 y 30. Pero, Posteriormente la otra semana, 5, 6 y 7 de octubre, es Bioexpo en Senfer, Bucaramanga. Es en Ajá. el Gran Santander. Bioexpo es como el mundial de los negocios verdes en Colombia. En Colombia. Sí, claro. Sí, la, 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 el campeonato de fútbol en Colombia. Y es en
1: Senfer, en Sefer. Eh,
7: 28, 29 y 30, Cúcuta, 5, 6 y 7 de octubre, Bucaramanga, en Senfer.
6: Ah, muy bien. La de Irnos, Jorge. Don Alfonso, Colombia despierta hoy sin mon monitoreo de brazaletes para presos. ...porque se venció el contrato... ...la misma historia de los pasaportes... ...de las cédulas de extranjería... ...una ineptitud administrativa... ...es la que se campea en el gobierno... Ministerio de Justicia no responde... ...y en 11 meses el director de la ospet ...no fue capaz de sacar adelante una licitación... ...la de Irnos Maribel... Hoy
18: hay Copa Best Play... ...en este caso el torneo que reúne... ...a los equipos de la B y de la A del fútbol colombiano... ...cuartos de final partido de ida... ...Santa Fe recibe a Deportivo Pereira... ...a las 6 y 15 de la noche... Y Águilas Doradas recibe Atlético Nacional a las 8 y 30. Esos son los dos compromisos por hoy en los cuartos de final de la Copa Bet Play.
1: Ladinos, Laurencio.
2: En algunos sectores del municipio de Lebrija hay dificultades para el suministro de agua a los cultivos, por eso los campesinos dicen se va a poner un poco más difícil cultivar en Lebrija, sobre todo los productos para el área metropolitana. Bueno, oiga, tremendo
1: el informe de Caracol Televisión ayer al mediodía con los audios, Gustavo Petro, Tremendo.
7: Sí o no? Sobre qué? Los audios, los audios que hace tiempo se habían revelado de los dineros de Desde la plata Pasanare, que se había a los sí. a la mafia y también don Alfonso las afirmaciones que hizo también ayer JP, el sí. senador de Santander frente a la tercerización de algunas empresas que están ahorita contratando el tema también de la movilización, de la sí. de logística, marchas, para la de esa manera. logística.
6: Sí, señor. Oiga. El tema, de, lo más curioso es que el chisme del ñeña Hernández sí. lo quisieron volver delito. Sí. Y el delito de financiamiento de la campaña de Petro lo quieren volver chisme. Ah, sí, 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 sí. Oye, pero grave, ¿no? Pues Gravísima bueno,
1: eso. ¿Ah? Un narcotraficante era el jefe de campaña de Petro en Casanare.
7: Y la esposa, ¿no? Y la esposa, y le pedían plata a la esposa.
1: Narcotraficante condenado,
7: además.
6: Ya no se dice casa de Nari.
7: Casa Nare. Claro. Don Alfonso, lo que pasa es que el narcotráfico siempre inmerso en las campañas políticas, hasta en la de Petro también.
1: Muy bien. Ya viene el doctor Ricardo González Parra aquí en Radio Melodía. Y mañana, como siempre, a las 5. Sigan en Melodía en
0: puntocom Últimas noticias. Los despierta bien informado. De lunes abierto.